0: Vamos ouvir o evangelho, então, irmãos. Amém. Rafael, por favor. Esse aqui para quem não conhece é o Pastor Rafael Ribas de Santa Maria, Tordilho Bagual, Chucro. É isso aí. É isso aí. Ah, então tá. Tá contigo, mano.
1: Amém, irmãos, graça e paz. Igreja linda do Senhor. Eu, com muita alegria, venho hoje, nessa noite, na ordenação do meu amigo aqui, irmão, Pastor Jack. E essa semana a gente estava conversando no grupo de plantadores que a gente tem no WhatsApp, e ele colocou algo excepcional da teologia sistemática do N. Gruden. Não sei se ele tem falado dessa teologia sistemática aqui. Quase não fala, né? E o mito, segundo ele, né, São Gruden... Ele disse que a memória de Deus é eterna, então todos os louvores que nós cantamos a Ele, todos os nossos atos de adoração ficam eternamente na sua memória, ecoam em toda a eternidade. E com muita alegria eu estava cantando aqui com vocês, com muita alegria vejo vocês aqui hoje e... Não é porque eu vou estar pregando, se eu estivesse lá fora cuidando dos carros, eu feliz também de poder estar servindo aqui. Então, é especial poder saber que isso vai ecoar toda a eternidade. É a glória de Jesus que está em jogo aqui. Então, eu queria convidar todos vocês para, antes de, de abrirem o texto aqui, é lá em Atos 20, tá? para que a gente venha orar, para que o Senhor abençoe essa noite, nesse sermão. Senhor Deus bendito, Tu és o dono da igreja, Pai, Tu és o pastor do Teu rebanho, Pai, santo. Senhor, que a Tua multidão, Deus, que os Teus filhos, Pai, unidos aqui nessa noite, não sejam despedidos com fome, Pai. Deus, apesar de mim, Senhor, que venham sair daqui fartos, cheios do pão do céu, que é Jesus. Ah, Deus, ah, Deus dai-nos do Teu Santo Espírito, Deus, não necessitamos de mais nada além do pão do céu, não temos necessidade de mais nada nessa noite, a não ser sermos nutridos pela Tua Palavra e pelo Teu Santo Espírito, Pai, por isso, Senhor, nós imploramos, na verdade, Senhor, que nessa noite, por meio do Teu sermão, Pai, por meio da Tua Palavra, Deus, anunciada aqui, venhamos, Deus, a ser cheios de Ti, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor, para o bem do Teu povo, oramos. Amém. Então, irmãos, Atos 20, a partir do versículo 17, até o versículo 37, por favor. Atos, capítulos 20, versículo 17, até o versículo 37. Eu sei que é um texto longo. Então, eu peço calma de todos, atenção, paciência. Estamos diante do texto inspirado por Deus, é algo sagrado. Nós venhamos a tratar esse texto como algo sagrado na leitura dele também. E assim diz a palavra do nosso Deus. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 17. De Mileto mandou chamar em Éfeso, em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes. Bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus." Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que acontecerá ali, senão que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus." E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tem de cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue, eu sei que depois da minha partida lobos cruéis entrarão ao vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si, portanto estais atentos, lembrando-vos de que durante três anos não cessei dia e noite e com lágrimas de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagro-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas, vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrer, diz os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, dar é mais bem-aventurado que receber. Depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles. E houve grande choro entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam. Eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera de que não veriam mais o seu rosto. E o acompanharam até o navio. Eu gostaria de pregar só o versículo 28 nessa noite, mas eu não consegui não ler essa história, porque eu sou apaixonado por essa história. Imagina só vocês nunca mais verem a cara do pastor Jack. Será que haveria choro nessa igreja de tristeza? A coisa mais linda do mundo é essa história é sobre um pastor e a sua congregação. O amor que há entre eles verdadeiro. Então, como eu falei, eu gostaria de pregar só o versículo 28, tá? Para não ficar pregando uma hora e meia, que nem o Jack, tá? E Nada contra, né? Eu levo uma hora e quarenta lá na nossa igreja. Então, eh, eu não vou explanar todo o texto, mas vamos fazer um resumão do que está acontecendo aqui, pessoal. Então, o apóstolo Paulo chama os presbíteros da igreja em Éfeso e relembra o testemunho diante deles para encorajá-los à humildade, ao serviço, à compaixão, à perseverança em meio às dificuldades, ao ensino diligente e pregarem o verdadeiro evangelho sobre o arrependimento e a fé em Cristo. Foi o que nós repetimos ali cantando, pregaremos até a sua volta. Ele demonstra o motivo pelo qual ele dá a sua vida aos seus discípulos, aos seus presbíteros, e ele fala que ele era uma testemunha, ou seja, ele não era um espectador do reino. A testemunha participa da morte e ressurreição de Cristo, anunciando todo o conselho e o propósito de Deus. Ele fala de alguns lobos que entrarão no meio da igreja e da importância da firmeza deles em lembrar da sã doutrina ensinada por ele com tanto empenho. Apóstolo Paulo usa duas vezes a palavra lágrimas, associada à palavra ensino, lágrimas e ensino, lágrimas e ensino, ele ensina a importância da pureza de coração dos pastores, e ele os ensina a serem contra a cobiça e a avareza, os estimula a servirem à igreja, se necessário, trabalhando com as próprias mãos, em caso extraordinário, ou seja, nada pode parar o reino. Por fim, abraçados, oram e choram juntos, demonstrando um grande amor entre eles, uma das cenas mais lindas descritas sobre um pastor e a sua congregação. Então, eu gostaria, como eu disse, de trazer algumas verdades sobre o versículo 28, tá? sobre a natureza da igreja. Hoje é um culto especial, é um culto de ordenação pastoral. Então, a gente vai dar uma refletida sobre as bases bíblicas que falam sobre ordenação, sobre a natureza da igreja. A gente vai ver um pouco de eclesiologia, que é o que os teólogos dizem, né? essas palavras difíceis aí, eclesiologia. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que é muito fácil falar sobre igreja para a gente, porque a gente é apaixonado pela igreja. Eu costumo dizer, na nossa paróquia, que eu imagino o dia que eu vou estar diante, diante dos remidos do Senhor... Não sei se as crianças vão crescer na eternidade, a gente não pode conjecturar muito, mas eu imagino aquelas criancinhas, eu me imagino velho, estou louco para ficar velho, e, e elas perguntando como é que era o mundo quando não era tudo perfeito. Elas não têm memória direito, as crianças não têm muita noção, elas vão se acostumar tanto com aquela glória futura, sem pecado, um mundo sem morte, e elas vão perguntar como é que era, e eu vou dizer como que o Senhor fazia para manter os filhos dele no aprisco. E a gente vai contar das palavras, a gente vai contar dos cânticos. E aí eu, eu me emociono, eles perguntariam para mim, e o que, que o senhor fazia lá? Eu, disse, eu conduzi o rebanho do senhor. Eu dava vida por eles. Tenho um sonho imenso de contar isso na eternidade, de contar isso para os meus filhos, para os meus netos. E aqui a gente vê que Paulo era apaixonado pela igreja. Só um homem apaixonado pode ensinar e chorar junto. Na né, semana, semana que passou, nós estávamos uma conferência lá em Santa Maria, e o nosso irmão Rodrigo que está aqui hoje, não vou pedir para ele ficar em pé, para não se expor, ele contou que pela primeira vez ele não conseguiu segurar o choro na nossa paróquia, né? Ele tá foi quebrantado pregando, porque uma coisa é tu dar uma aula em em seminários, e em seminários piedosos, eu acho lindo isso, até mesmo o seminário Martin Busser, que há uma espiritualidade por trás do ensino, há uma preocupação com isso. Mas olhar cada filho de Deus, cada filha de Deus no olho e saber que tu está sendo responsável pela edificação, pela transformação, pela proteção, pelo encorajamento, pelo ânimo, não tem como tu não te emocionar com isso. Não tem como tu não ser apaixonado pela igreja. E aqui a gente vê Paulo era totalmente apaixonado pela igreja. E algumas verdades do versículo 28. Vamos repetir o versículo 28 aí? Dá uma olhada na tua Bíblia. Eu sei que o pastor já estimulou todo mundo a comprar a a Almeida Século 21 aí, né? Com certeza. Então, assim diz o, o versículo 28: "Portanto, tem de cuidado de vós mesmos, ele está falando para os presbíteros cuidarem deles mesmos, tá? E de todo o rebanho sobre o qual quem constituiu o bispo o Espírito Santo para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Então eu vou falar só três verdades que o texto do versículo 28 nos ensina. A primeira verdade, Cristo é o rei, senhor, o dono da igreja. Por quê? Porque ele comprou. Né? Tô com a camisa aqui, o pastor Jack me deu. Ele tinha me emprestado e eu trouxe, e disse, tu viu a camisa que eu vou pregar? E ele disse: pode ficar para ti, já, já tinha pego para mim. Eu disse: era, eu posso fazer isso, né? Mas geralmente quando a gente compra, é nosso, não é? Então, aqui o texto nos fala, versículo 28, que a igreja foi comprada. A igreja foi comprada. E em outro texto, o apóstolo Paulo fala que nós fomos comprados por preço, fostes comprados por preço. Mas aqui ele fala qual foi o preço. Isso é importante. Aqui ele fala que é o sangue. Então ele está dando uma ênfase no que foi dado pela tua vida e pela minha vida. Se nós lembrássemos do preço que foi pago pela nossa vida, a, a, a força que nós cantaríamos num culto como esse a Jesus, se lembrando a morte e a ressurreição de Jesus, e a nossa salvação não, não caberia nesse lugar. Se nós entendêssemos, se nós conseguíssemos mensurar um pouquinho do que foi dado em nosso favor, para que a gente pudesse hoje estar aqui, santificados, lavados diante de Deus, com acesso livre ao Deus glorioso e santo. O apóstolo Paulo sabia o preço. apóstolo Paulo sabia o preço. Ele era herdeiro da fé de Abraão. Abraão ele teve uma situação muito especial na vida dele. Ele foi chamado por Deus para entregar o um único filho. Então, imaginem Abraão subindo o monte com o filho dele. As nações pagãs ao redor de Israel... Era uma prática para oferecer filhos em sacrifício aos deuses falsos, aos ídolos. E Abraão, com certeza, ele não concebia um Deus que iria fazer como as outras divindades. É por isso que o autor de Hebreus nos fala que Abraão cria que até mesmo Deus poderia ressuscitá-lo. Mas uma coisa é certa. Abraão jamais, jamais esperava que ele ia ter que sacrificar o filho e ele ia ficar morto. Ele não cria nisso. Sabe por quê? Porque ele cria na bondade de Deus. Na bondade de Deus. E o que Deus estava querendo ensinar para Abraão? A gente lê essa passagem e fica, né? Mas Deus pediu para levar o um único filho. Imaginem o coração de Abraão. Quem tem filho aqui? Imagina tu subindo para matar o teu próprio filho. Imagina o teu coração se apertando cada vez mais, cada vez mais. Eu canto ali com a minha nenezinha, já nem quase a nenezinha mais, né? Cantando ali, e a gente estava cantando, eu estou aqui, e ela cantando junto, eu estou aqui, eu quase chorando com ela nos braços, eu disse graças a Deus, que a minha criança com dois anos já canta, que está aqui diante do Senhor, imagina você subir com o seu filho para ter que sacrificar ele. Imagina a dor do teu coração. Imagina ele te perguntando, papai, papai, cadê o sacrifício, pai? Cadê ele? Você olhar nos olhos dele e saber que é ele que vai. Sabe? Quando, quando Abraão desceu de lá e Deus proveu o sacrifício, o cordeiro, Abraão aprendeu uma lição. Deus nos ama. Deus nos ama, sim, e infinitamente mais, na mesma proporção ali que, a, que Abraão sentiu o amor dele por Isaac, ele entendeu que o amor de Deus era infinitamente maior. Por ele. ele. Ele sentiu uma dor tão forte em perder o único filho, e ele viu que Deus não é impassível. Deus é compassivo. Então Deus decide, ele decide, ele nem precisa, mas ele decide sofrer os nossos sofrimentos conosco. Então eu imagino o coração de Abraão explodindo em dor. E o coração de Deus olhando nós, eh, sujos em nossos pecados, também Deus ali sofrendo e explodindo em dor conosco. Paulo sabia disso. Paulo era herdeiro da fé de Abraão. Paulo sabia do quanto Deus sofre com o povo dele. Paulo conhecia as escrituras que diziam que Deus ouviu o gemido do seu povo no Egito, oprimido. E Paulo também sabia que o coração de Deus também decidiu sofrer pela morte de Jesus, ao entregar o seu único filho. O que Deus, o Pai, sentiu ao entregar Jesus, o Filho, foi infinitamente maior do que Abraão estava sentindo ao entregar Isaac. Então, quando Paulo fala... Vocês foram comprados por um preço de sangue. Ele tem dentro do coração dele uma dor esmagadora, uma paixão avassaladora, um fogo de paixão pela igreja. É por isso que ele abraça aqueles caras antes de ir embora e chora com eles. Ele chora com eles como pensando agora, só depende do Espírito Santo. Eu fiz tudo. Paulo aprendeu o que todo cristão deveria aprender. Que não há missão de Deus sem cruz, sem sofrimento. O teste final da vida de um cristão, ao qual todo passa e deve passar. E se não passa, ele não é um cristão. É se ele está disposto a participar da mesma morte que Jesus participou em favor do povo de Deus. Paulo estava disposto. Então Paulo também deu o sangue dele. Paulo também teve o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que nós aprendemos do texto é que Cristo é o dono da igreja, ele comprou a igreja, mas eu não poderia deixar de ressaltar o preço que ele pagou pela igreja. Eu queria que tu meditasse na dor do coração de Deus, em ver os teus sofrimentos, eu queria que tu soubesse que nem uma vez que tu ficou sozinho, irmãos, eu não gosto muito de ficar abrindo aqui meu passado, meu passado está enterrado, e eu odeio ele, mas só quem viveu uma vida de dependência extrema, nas drogas, sabe o que é a falta da droga quando tu é totalmente dependente dela? O que é tu clamar a Deus para te matar? O que é tu se sentir totalmente sozinho? Ou uma menina que foi rejeitada pelo pai, violentada, apanhou, ou um filho que é órfão. Saber que tu não estava sozinho. Saber que nós nunca estivemos sozinhos. Nunca. E que nem uma lágrima nossa caiu sem que antes Deus não misturasse a dele junto. Se nós entendêssemos isso, já podia desligar o microfone, a gente orar, ordenar o pastor Jack, vamos embora. Né? Não precisa nem pizza hoje. Irmãos, o apóstolo Paulo sabia disso. É algo a ser meditado todos os dias. O que foi pago pelas nossas vidas e o amor de Deus por nós. Fomos comprados pelo próprio sangue. Então a igreja é dele. A igreja não é a fabricação humana. É o amor que o pai... Eu sempre ensino isso na igreja. Então careca de saber. Esses dias chegou um rapaz lá na igreja e um adventista questionou ele sobre obras. E eu fiquei muito feliz. que Ele, ele fez igualzinho. Ele olhou para filo... a pessoa e falou assim, ó, o pai, o filho e o Espírito Santo. O pai ama o filho. O filho ama o pai. Esse amor que o pai tem pelo filho é o Espírito Santo. Ele disse assim, então, Jesus fez tudo perfeitamente ao Pai. Ele obedeceu perfeitamente, a ponto do Pai dizer que Ele é o Filho amado em quem Ele tem prazer. Esse amor que o Pai tem pelo Filho foi derramado no meu coração. Então, o mesmo amor que o Deus Pai ama o Deus Filho, Ele me ama. Não pelo que eu faço, mas pelo que Jesus fez. E Ele falou, então, as obras são consequências, mas Deus já me ama com o mesmo amor que Ele ama o Filho. E eu disse, Bah, cara, tu explicou com a trindade, que coisa linda. Aleluia, Jesus. Então, esse amor foi derramado em nossos corações. Paulo sabia disso. Sabia que Deus ele poderia viver a eternidade autossuficiente, totalmente suficiente, perfeito, pleno nele mesmo, mas ele decidiu nos unir nessa dança de amor, como fala o Santo Agostinho. Né? Nos incluir nesse sarau, nessa dança, ele resolveu estender a mesa a um número de milhares e milhões e milhões incontáveis. Paulo vivia noite e dia com esse sentimento aquecido no coração dele. Ele sabia do desejo de Deus, que poderia viver a eternidade plena em si mesmo, mas ele se negou. Lembram da parábola do grande banquete, onde aquele senhor ele diz, vai e obrigue as pessoas a virem. Ali essa palavra ali no original, obrigue, é constranjam elas convençam elas de que realmente elas são eh, desejadas aqui. Eram pessoas que não estavam acostumadas a frequentarem os banquetes dos religiosos. Eram pessoas que talvez não tivessem as roupas adequadas ou o status. Mas ele disse, vá e convença. De repente, nesse convencer, ele teve que dar roupa, ele teve que dar banho. Ou seja, convença elas que elas são desejadas. Paulo sabia que o mesmo amor que o pai tem pelo filho, o mesmo amor que fez ele bradar do céu, esse é o meu filho amado em que eu me comprado. Esse mesmo amor é o amor que ele tem pela igreja. Por isso a Bíblia fala, a igreja é a menina dos olhos. Tu deixa alguém encostar nos teus olhos, bater no teu olho, o que, que tu faz imediatamente? Tu fecha, né? que nem aqueles filmes samurais, né? Então, Deus não deixa tocar no povo dele. Porque é o mesmo amor que ele tem por Jesus. Por isso a Bíblia fala, a igreja é sua menina dos olhos, é amada em Cristo, somos seus filhos, sua propriedade, sua cidade santa, o seu povo. Então a igreja pertence a Cristo. O seu reinado sobre sua igreja consiste em que por meio de sua palavra e espírito ele reúne e governa os seus, os protege e preserva na redenção adquirida. Então é o reinado dele, a igreja é dele, mas como ele preserva, como ele reúne-nos? Por meio do Espírito Santo, e por meio da palavra. Todo o Novo Testamento, e se nós formos estudar sobre missão, a missão de Deus, principalmente se você ler o livro de Atos, nós vamos ver que há uma centralidade na pessoa do Espírito Santo, no derramar do Espírito Santo. Porque todas as profecias e as promessas do Antigo Testamento, da vinda do reino, além de estarem uh, ali claramente nas profecias o anúncio da vinda de Jesus também está nas profecias, o anúncio da vinda do Espírito Santo. Sempre o derramar do Espírito Santo está associado à salvação do povo de Deus. Então, o meio pelo qual Deus ele governa, Ele reúne, eu poderia dizer, Ele cria o seu povo. Assim como Ele criou o mundo do nada, né? ex nihilo, por meio da sua palavra, Ele cria, Ele gera, melhor dizendo, Ele gera, ele reúne os seus filhos pelo poder do Espírito Santo, associado à palavra dEle. A palavra que é o próprio Cristo, o Logos, o verbo que se fez carne. Então, essas são as, as formas, a, essa é a forma, são os meios de graça, de graça que Deus utiliza para governar, reunir, proteger, preservar o seu povo na redenção adquirida. Mesmo que para isso Ele use os ofícios e os meios de graça, é ele quem distribui os benefícios da aliança e, por meio deles, edifica a sua igreja. Ele mesmo edifica a igreja sobre a rocha da confissão dos apóstolos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E são eles que, como instrumentos em suas mãos, edificam a igreja sobre ele como fundamento. Então, irmãos, para mim é meio difícil me ater Hoje eu tive que fazer algo um pouco diferente, um, um aparato teológico para falar de eclesiologia aqui, para tentar explicar o que é né, a Igreja Vinta de 180, a legitimidade de se plantar uma igreja independente de alguma convenção ou ligada a outra igreja, né, se é possível né, ordenar um pastor sem ele estar ligado a algo. É, de repente, são dúvidas que todos têm. Então, por isso, eu fiz um, um sermão-palestra aqui. Eu vou ler um pouco, então... Tá? preste atenção no que eu escrevi, porque é bem importante. Então, como a igreja é um organismo, o cabeça, que é Cristo, é antecedente aos membros. E a igreja universal, não universal do reino de Deus ali, é antecedente à igreja local. Até o Edir Macedo ele foi, para mim, o cara que deu o melhor nome para a igreja. Porque ela é universal e ela é do reino de Deus. Né? Sintetizou isso, ele foi perfeito. Né? Então existe a igreja universal, que é a igreja em todos os lugares, e as igrejas locais. Isso é simples, né? aqui é uma igreja local. Nos dias do Novo Testamento, ela se manifestou primeiro na igreja de Jerusalém e se espalhou daí para outros lugares. Toda igreja local é uma manifestação da Igreja Universal, do povo de Deus, no um lugar onde se manifesta em ação. Justamente em virtude de sua origem, ela é inseparavelmente ligada à Igreja Universal. Então, cada igreja local ela é inseparavelmente ligada a todas as outras igrejas locais. E elas juntas constituem a igreja universal. Os teólogos separam né, em igreja invisível, é um termo que eles usam, a igreja do Senhor, todos os filhos de Deus de todas as épocas, de todas as épocas, que já morreram, inclusive. A igreja visível, que é aquela que tu enxerga, né, local, como eu falei agora, e a universal, todas as denominações, então é verdade, de fato, segundo a Escritura, que toda igreja local, por menor e mais inexpressiva que seja, que nem nós lá em Santa Maria, somos 20 membros, ela é independente e completa. Ela é independente e completa. Não há igrejas mães no sentido de que uma igreja pode ser livre para governar outra igreja. Nem Jerusalém, nem Roma têm algum direito a esse governo. Todas as igrejas são iguais e têm os mesmos direitos, porque todas elas, mesmo que uma tenha sido plantada pela outra, são dependentes da mesma forma, isto é, direta e absolutamente de Cristo, e atreladas à sua palavra. Então, Cristo é o sumo pastor, o sumo sacerdote. A igreja é governada por Ele, apenas Ele. E apenas dEle vem a autoridade e a legitimidade. Porque aqui eu usei o termo que cada igreja local é independente e completa. Completa porque ela possui todo o necessário. E todo, tudo aquilo que é necessário, o Espírito e a Palavra, vem de quem? Vem de Deus. Então, nenhum homem pode outorgar, nenhum homem pode transmitir o Espírito Santo. E nenhum homem é dono da Palavra. Tá? Então, cada igreja independente ela é legítima e completa. O preço foi pago por ele. O Espírito é dele, a Palavra é dele. Em sua descrição da essência da igreja, todos os teólogos reformados partiram da igreja universal para igrejas particulares. Essas são as manifestações locais de um só corpo místico de Cristo. Elas são, portanto, espiritualmente uma, conectadas umas às outras em virtude de sua origem histórica e obrigadas pelo Senhor a manter comunhão com todas aquelas que compartilham a mesma fé. Obrigadas a manter a comunhão com todas as que participam da mesma fé e ligadas na sua origem histórica. Mais um pouquinho de história aqui, meus irmãos. A formação de paróquias não é inconsistente com a unidade da igreja local. Várias igrejas do Novo Testamento eram, cada uma delas, uma unidade distinta. A igreja de Jerusalém estava sujeita ao mesmo colegiado de apóstolos e, como uma igreja local em sua inteireza, designou sete diáconos. A igreja de Roma, Corinto, Colossos e assim por diante receberam cartas de Paulo como uma só unidade. Mas isso não alterou o fato de que essas igrejas em suas reuniões estavam juntas em edifícios separados. E assim também, no interesse do bem-estar espiritual, do governo e do cuidado dos crentes, é necessário fornecer a cada grupo de crentes que se encontram em um dado edifício o um número específico de pregadores, presbíteros e diáconos. Também não há qualquer objeção a se fazer as igrejas, isso é Lutero quem diz, cujas áreas cobrem cidades amplamente separadas, independentes da mesma forma que as igrejas de vilas que estão, às vezes, menos de meia hora de jornada afastadas umas das outras, considerada a atual grande expansão de muitas cidades. Isso ele escreveu na época dele. Irmãos, a teoria de que, em grandes cidades, a igreja local tem de ser definida por limites civis é insustentável biblicamente, e muito danosa, a vida da igreja. Logo, é totalmente legítima a formação de igrejas independentes, sejam motivadas pela preservação da pureza doutrinária, expansão do reino de Cristo, no interesse e bem-estar de cada localidade, mantendo a confessionalidade nos pilares essenciais da fé cristã e o vínculo fraternal ou institucional com as demais igrejas locais. O que é ilegítimo é a separação arbitrária e o espírito faccioso, divisionista e isolacionista. O que significa tudo isso que eu disse? Então, irmãos, como eu disse antes, nenhuma igreja é senhora de outra. Por exemplo, a Igreja Batista da Graça, é vinculada a uma convenção, a Convenção Batista Pioneira, tá? Nós temos uma igreja mãe que é do Rio de Janeiro, pastor Fábio. Gente boa demais. Só que eles não são, a igre, nossa igreja mãe não é uma dona da nossa igreja. Ela não apita nada, digamos assim. Ela não manda nada. Tá? É um vínculo institucional, mas é muito mais um vínculo fraternal, ou seja, fraterno, de amizade, de, de... amizade cristã. Hoje nós temos aqui irmãos da Assembleia de Deus, Batista, Mark Drisco, né? então Aqui tem, de, tem, tem irmãos carismáticos, irmãos sensacionistas. Tem sensacionista aí? De aqui? Não. Tem do batista, tem pé do batista. Não, não tem pé do batista. Então, irmãos, só tem crente. Então, tá então, nenhuma igreja, não tem base bíblica, entendam isso, não tem base bíblica para uma igreja querer ser a monopolizadora, a dona de uma cidade. E aí cada outra igreja que vai ser plantada ir lá e pedir a benção. Eu posso começar uma igreja, vocês me abençoam, eu posso... Não existe isso. Nenhuma igreja tem essa legitimidade, tá? Nenhuma igreja tem. Então cada igreja, ela é independente e plena, completa. Outra coisa. Irmãos, olha o mundo que a gente está vivendo, o tempo que a gente está vivendo. Olhem a necessidade de igrejas serem plantadas biblicamente. Meu Deus do céu. Se vocês lerem o livro do Ed Stetzer, Plantando Igrejas Missionais, ele faz um cálculo lá de quantas igrejas devem ser plantadas por ano para a gente alcançar o pós-modernismo. Ele fala que nos Estados Unidos deveriam ser plantadas 3 mil igrejas por ano, no mínimo. E tem gente que se opõe a igrejas bíblicas serem plantadas. Não consigo entender esses caras. Não consigo entender, sério mesmo. Então, irmãos, também há uma diversidade doutrinária. A igreja acabou se dividindo nas doutrinas secundárias, ou seja, forma de batismo, dons, enfim, né, uma infinidade de doutrinas. A, a, existe uma multiforme graça de Deus, um mosaico. sabe o que é um mosaico, É né, um monte de pecinha que forma um belo, um, uma bela arte. Então a igreja ela tem essa, essa beleza né, da multiforme graça de Deus. O pastor Leão foi pregar lá na nossa igreja quarta-feira. O cara é pentecostal. Tem. Cara. Olha lá. Coisa mais linda. Eu chegava a retumbar a igreja a voz daquele homem falando. aqui microfone, né, não E eu falei depois que ele pregou, eu falei, coisa linda, né, irmãos? A gente vê um, um homem falando com vontade, gritando sobre o amor de Jesus. Então há essa diversidade na igreja. É inevitável, irmãos, que hajam várias denominações. Tá? Então, além de não ter base bíblica para querer impossibilitar, invalidar uma plantação de uma igreja independente... É impossível existir só uma igreja com, todas as, com todo o mesmo pensamento doutrinário. É simplesmente impossível. E uma única igreja também que consiga abranger a expansão urbana. É loucura. Não tem base bíblica e é irracional. Essa, é, esses são meus argumentos. Sobre os dons e os ofícios da igreja. Na igreja local, Cristo concede uma ampla variedade de dons. Não somente dons salvadores, de novo nascimento, conversão, fé e assim por diante, mas dons espirituais. então Deus concede dons espirituais. O dono da igreja, ele precisa <coughs> preservar a igreja, ele precisa nutrir a igreja, ele precisa edificar, manter, proteger, encorajar. Como ele faz isso? Dons. Dons e ofícios. Ofícios são funções. Então, há uma grande variedade. Toda igreja local é e tem de ser um exército de salvação que sob a liderança de Cristo combate contra o diabo, o mundo, a carne, e não tem soldados aposentados ou fora de atividade. A igreja não tem soldados aposentados e fora de atividade. E assim como todos os crentes têm um dom, assim também todos eles têm um ofício. Então bah, então eu tenho um ofício na igreja? Sim, tu tem um ofício. Não somente na igreja como um organismo, mas também na igreja como instituição. Eles têm um chamado e uma tarefa que lhes é confiada pelo Senhor. Os apóstolos, antecipadamente e somente por sua própria autoridade, não designaram oficiais, mas primeiro começaram as igrejas e depois deixaram que as próprias igrejas escolhessem os presbíteros e os diáconos. Ele adquiriu para todos o Espírito Santo, Jesus, que habita em todos os crentes como seu tempo, de forma que sendo ungidos. Então, o que é ser ungido? Né? A gente vê no Antigo Testamento, foi lá o profeta e ungiu o rei. Então, o que significa a palavra Cristo, ungido? Nós somos cristãos, nós somos ungidos. Tá? Tu pode falar, eu sou ungido. Eu vou orar para Deus me dar minha ungida. Né? Tu quer usar esse termo, tu pode falar. Apesar dele estar fora da, da nossa... Né? Mas, mas nós somos ungidos para algo. Nós somos separados para algo. Para um ofício, para uma função. Então, se Cristo é ungido e nós somos cristãos, nós somos os ungidos. Para o quê? Para sermos profetas, que declaram as excelências de Deus, para confessarmos seu nome, para ensinarmos os outros para que conheçam todas as coisas, sacerdotes que oferecem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, reis que lutam o um bom combate, vencem o pecado, o mundo e a morte, e um dia reinarão com Cristo e, portanto, recebem o nome de cristãos, que significam ungidos. Essa atividade profética, sacerdotal e real dos crentes pode ser apropriadamente chamada de exercício de um ofício. Então, notem a responsabilidade e o privilégio da igreja. Então, o que está acontecendo hoje à noite não é que foi chamado um pastor de fora para vir dar legitimidade ao ofício pastoral do Jack. Vocês estão ordenando ele. Nós estamos ordenando ele. A igreja está ordenando ele porque todos aqui são profetas, todos aqui são sacerdotes, todos aqui são reis. Portanto, em primeiro lugar, todo cristão é obrigado a se unir à igreja, não estão isolados, mas são membros do corpo de Cristo e devem, portanto, buscar e manter a comunhão com ele. Segundo, nessa igreja eles são chamados a desempenharem todos os tipos de atividades e usarem seus dons para o benefício dos outros, a sofrerem e se alegrarem com os demais membros da igreja, a participarem das reuniões dos crentes a proclamarem a morte e ressurreição do Senhor, a exercerem supervisão uns sobre os outros, nós devemos pastorear uns aos outros, e se engajarem no ministério de misericórdia e assim por diante. E, finalmente, eles também são obrigados, cada um ao seu próprio modo e medida, a serem ativos na formação e reforma da igreja. Ou seja, cada cristão é obrigado a formar ou reformar e manter a reforma ou a forma da igreja. Por essa razão, a congregação é capaz de apontar entre seus próprios membros aqueles que são dotados de dons adequados ao exercício do ofício e chamá-los e elegê-los para o ofício em nome de Cristo. Então, o ofício não é transmitido por sucessão, irmãos. Não é que nem videogame ali no Mortal Kombat, o Raiden solta aqueles raiozinhos ali. Não é, não é algo que sai da mão do, do, do pastor que está orando ali e vai para o outro. Não é isso que acontece. O pastor não, não detém o dom pastoral. Ah, eu tenho o dom pastoral, agora vou, vou orar aqui, vou levantar 60 pastores. Não é assim que funciona a coisa. Então, assim como nenhuma igreja ela pode ser senhora de outra, nenhum pastor pode dizer que o outro não é pastor por conta de que ele não foi ordenado por outro pastor. Isso não existe. Isso só existe no mundo da loucura. Então, é o sacerdócio universal de todo cristão. Simples. Algumas igrejas, irmãos, vão ao extremo dessa piração de que só existe uma igreja, que é senhora, e somente o pastor ele é legítimo se for ordenado por outro, que chegam a, a restringir quem lê a Bíblia em culto, quem pode ensinar a Bíblia num culto, dizendo que só o pastor ordenado pode. A gente pode chegar nesse extremo se a gente não entender isso aqui. Mas esse sacerdócio de todos nós, a Bíblia ensina que ele requer uma supervisão. Ainda que sejamos todos sacerdotes, necessitamos de uma supervisão. Notem que o fato de Cristo ser o Senhor, dono da igreja, implica que Ele decide quem são os membros, qual a função de cada um no corpo, Ele dá legitimidade, Ele concede dons, Ele reúne, nutre, edifica, exorta, encoraja, consola, perdoa, concede autoridade, liberdade de consciência na fé e vitalidade e saúde no Espírito Santo. Cristo é o pastor, somos apenas seus auxiliares. Tenho certeza que o pastor Jack já falou isso aqui, que ele não é o pastor da igreja. O pastor da igreja é Jesus, nós somos seus auxiliares. E ele não vai se cansar até que chegue ao destino final. Eu acho máximo, quando a gente lê em Gênesis, e nos é dito que Deus descansou no sétimo dia. Mas Deus cansa, meu povo. Deus não se cansa. Então, quem aqui... É que vocês moram na cidade, aqui, né? a gente mora lá no campo com as ovelhas, com os porcos. Quando a gente corta a grama, ajeita o pátio lá, é a coisa mais linda de terminar a tua lida, pegar um chimarrão, sentar e ficar olhando o que tu fez. Então tu descansa, tu fica contemplando aquilo que tu fez. Então Deus descansou no sétimo dia porque finalmente tudo que ele projetou estava perfeito, estava pleno. E o ponto central da criação que estava perfeito era que o homem tinha comunhão perfeita com ele. Então Deus repousa, Deus está satisfeito quando o homem o ama perfeitamente, se relaciona perfeitamente com ele. Então quando Hebreus 4 diz que aqueles que creem em Cristo já entraram no descanso, quando em Colossenses 2 diz que Cristo é a sombra, perdão, o sábado era a sombra do corpo que é de Cristo, nós entendemos o que diz em Isaías 40. Ele fala, eu sou Deus que eu trabalho e não me canso. Tá, isso é óbvio, Deus não se cansa. O que, que Deus está dizendo? Que por meio do teu ofício, que por meio dos dons que ele dá para ti, para a igreja, ele vai dar tanto do Espírito Santo para a igreja, para nós, de uma forma que, ilimitada, ou seja, nu, ele nunca vai se cansar disso, e ele vai levar o fim à obra que ele começou. É bonito a gente dizer, né? Ai, Deus começou, Deus é fiel para terminar. É lógico que ele é fiel para terminar. Tem gente que pensa, ai, mas será que, eu vou, que, que é verdade que eu sou guardado? Né? E acha bonito abrir a Bíblia ali, 10 mil cairão à direita, mil à esquerda não seria atingido, sete vezes cai o justo, na sétima não fica prostrado, o Senhor o segura pela mão, é verdade. É verdade. Deus não vai, Deus não se cansa, Ele só repousa, Ele só descansa quando Tu estiver diante dele, glorificado, sendo um com Ele, perfeitamente, amando Ele como Jesus ama Ele. E como Ele faz isso? Por meio da igreja. Por meio da igreja. Irmãos, isso é demais. Coisa mais linda do mundo. Lembrem, Cristo é o Senhor da igreja. Ele comprou com o seu próprio sangue. Ele não vai parar de trabalhar. Ele não se cansa. Nós somos seus auxiliares, mas a força vem dele. E ele não se cansa. Atos 20, 28 ainda, lógico. Diz, tem de cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho. Ou seja, há um rebanho. E se há um rebanho, há serviço. Quem mora para fora ou quem já morou, sabe o que é um rebanho. É sujeira. Tem que dar comida, água, tem que proteger, tem que cuidar. Então, se o Senhor chama a igreja de rebanho, é porque é necessário cuidado, serviço. Esses ofícios e funções, dons, são exercidos um pelos outros. E a primeira coisa que eu queria falar sobre os dons é que eles devem ser usados de forma serviçal e amorosa. Se existe esse rebanho, ele deve ser cuidado, mas não é de qualquer jeito. Ele deve ser cuidado com amor. Ele deve ser cuidado com compaixão. Ele deve ser limpo, saudável, protegido, saciado. Esse é o dever de todos os membros. Uh, quando a Bíblia fala que nós somos membros do corpo de Cristo, ali a melhor metáfora não seria membros, seria órgãos. Porque os órgãos transmitem vida uns para os outros. Então a saúde da Igreja Vinta de 180 depende de cada um aqui. Até queria que tu refletisse um pouquinho sobre isso. Eu gostaria, eu sei que eu sou limitado para isso. Mas eu gostaria de que, depois dessa palestra-sermão aqui, toda a igreja entendesse a importância de cada um aqui. Eu, como estaria a vida do, do pastor se ela dependesse da tua oração? Como estaria Porto Alegre se dependesse da tua oração? Se dependesse do, do tempo que tu dá para Jesus? A gente tem a tendência de achar que é o pastor, que é o oficial ali da igreja, ele é o, o sacerdote, e a gente, a gente só vai lá. Uhum. Irmãos, é claro que o protagonista da história é Cristo, mas ele nos chama para trabalhar com ele. Nós somos seus servos. Tudo é sobre ele. A verdadeira vida de Cristo em nós se manifesta quando entendemos isso e vivemos para o outro na missão de Deus. Ser semelhante a Cristo significa dar a vida aos seus irmãos. Dar a vida pelos seus irmãos. Preguei domingo passado, a gente está numa série em Lucas, lá na nossa igreja. Desde agosto do ano passado. Vamos ver, se Deus quiser, a gente termina esse ano. Tem sido muito bom. E eu peguei ali Lucas 18, semana passada, e Jesus fala, agora nós estamos indo para Jerusalém. Ele não fala, agora eu estou indo para Jerusalém. Ele fala, agora nós estamos indo para Jerusalém. Então, basicamente, vou fazer um resumo do meu sermão. Eu falei que a vida da igreja não é sobre os membros, mas é sobre o cabeça. E que muitas pessoas vivem na igreja querendo ser o protagonista da história do mundo. Irmãos, todas as profecias do Antigo Testamento eram sobre Jesus. Todos os livros da Bíblia são sobre Jesus. Tudo é sobre Ele. E quem não se contenta em ser servo e quer ser protagonista não entendeu nada. Não entendeu nada. Está perdido no mundo. E aí eu falei que so sobre... Uh, a maioria do povo lá também é jovem, e eu disse, se o, fa se o fator decisivo pelo qual uh, tu leva uh, as tuas decisões ao fim, não é a missão de Deus, não é a glória do filho, se o fator decisivo, uh, você mais, claro, aonde eu vou trabalhar, com quem eu vou me casar, o que, que eu vou comer agora de meio dia, como eu vou me vestir, tudo, tudo, tudo que tu pensa, tudo, o nome que eu vou dar para o meu filho, sei lá que esporte eu vou praticar. Eu sempre digo à igreja que Deus criou todas as coisas com um propósito só, manifestar a beleza de Jesus. Eu sempre falo, eu olho lá para o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, eu vejo a imutabilidade de Jesus. Eu olho o mar, a infinitude de Jesus. Eu olho a força do mar, né, a fúria, o poder de Deus. Então, se tu for olhar para cada coisinha, eu recebi um... Hum, eu postei uma foto minha no Facebook, eu voltei a jogar futebol, fui jogador profissional de futebol e fiquei uh, cinco anos parado. E voltei a jogar agora, fazem dois sábados, só que antes disso eu corri muito, porque eu estava com 100 quilos, agora estou com 84. feliz da vida, fui jogar meu futebol e um gurizão postou lá, "Ah, pastor, eu sou da Assembleia de Deus, sempre fui condenado por jogar futebol. Eu sei que não é todas as Assembleias de Deus que fazem isso, mas ele postou isso. E aí eu listei rapidinho ali oito coisas que me vieram à mente. Eu disse, cara, antes de eu jogar bola, eu penso assim, eu preciso ser um homem. Futebol é coisa de homem. Vocês entenderam, né? Eu não estou tirando as mulheres do esporte. Só dizendo que para tu dar carrinho ali, se matar, né quem joga na vila, em Varza, sabe como é que é. Né? Pressão da torcida lá. A gente tem campos em Santa Maria que só tem uma entrada lá. É a coisa mais linda. Tem todo tipo de arma em volta, 38, 32. Tem 764, tem tudo, né? Só falta ponto 50. E, e tu correr no inverno com frio forte, tu correr no verão com sol forte, isso é, é, é o contrário da passividade, da preguiça. Eu disse para ele, então para mim me esforçar todo dia quando eu vou correr eu não tenho vontade. Eu digo assim, ó, mas ser preguiçoso é coisa de passivo, é coisa de fêmea. Eu tenho que correr, eu sou homem, eu não posso ficar sedentário, isso não é coisa de homem. Jesus é homem, eu sou homem igual a ele, então eu estou correndo para a glória de Deus. Aí, antes de jogar bola, eu digo, eu tenho que liderar esses caras que é um mais vaidoso que o outro. Aí eu chamo, chamo eles e ensino cada um a abrir mão da sua individualidade em nome do corpo. Né? Então, eu estou morrendo lá com 50 minutos de jogo, eu tenho que ficar até os 90. Por quê? Porque eu tenho que ser perseverante, eu tenho que ser disciplinado. Parece uma bobagem, mas eu penso em tudo isso antes de jogar bola. Eu quero ser igual a Jesus, eu não quero fazer o meu nome no jogo, mas eu quero fazer o nome dos outros. Então, o cara... Tudo é sobre Jesus. Tudo, tudo, tudo. Imagina a igreja. Se cada flor, cada cor, cada sabor, cada música, cada esporte, se tudo é sobre Jesus. Então é lógico que a igreja, ela é sobre Jesus, sobre a glória de Cristo. Então, irmãos, eu falei lá na nossa igreja, tinha perdido o fio da meada aqui, que tudo que eu vou decidir na minha vida tem que ser com esse propósito de glorificar Jesus. Tudo que eu vou decidir. E a gente, às vezes, fica tucanado. Bah, mas onde é que eu... Esse trabalho, onde é que eu vou morar? A gente teve uma bênção lá na igreja. Nós temos 20 membros. Nos cultos vai um pouco mais, gente, 30, 40 pessoas. Mas de 20 membros, 11 se mudaram para o nosso bairro. 11 se mudaram para o nosso bairro. A, a igreja se tornou central na vida de todas as pessoas da nossa igreja. A vida comunitária, a gente como vocês estão fazendo essa semana, a gente estabeleceu um contato com a Associação de Moradores. Nós dão... A escola do bairro, todas as crianças que estão abaixo da média, elas têm aula particular durante toda a semana na nossa igreja. Elas têm aula de violão. Então a gente cu cuidou do bairro, está cuidando do bairro, e todas as pessoas da igreja se mudaram para o bairro, para cuidar do bairro. Só aquelas que não tinham como se mudar, não mudaram. E eu não pedi para ninguém se mudar. As pessoas foram. Por quê? É para o nome de Jesus. E a minha pergunta é, para ti... Qual o valor que tu dá para a missão de Deus de glorificar o nome do Filho? Porque a igreja só existe para isso. Não é para gente ser mais feliz. A gente vai ser mais feliz, lógico, com isso. Mas se isso não toma os teus pensamentos, se tu não fica preocupado com isso, eu preciso fazer o nome de Jesus glorificado. Se essa não é a intenção para tu vir no culto ouvir a palavra, eu preciso que na minha vida eu glorifique mais o nome de Jesus. Exemplo simples aí que o pastor de vocês dá. Pela misericórdia de Deus, né? A esposa chama, Jesus vai. É simples entender, né? Eu estou agora com a minha esposa, que ela está com uma gravidez ali difícil. Parece que vai vir trigêmeos ali o tamanho da barriga dela. Ela chora, dói tudo. Eu virei, tem que fazer tudo com a minha filha. Né? A minha filha é pai, quero fazer xi, pai, quero isso, pai, quero aquilo. E eu vejo, né? Os filhos chamam, Jesus vai. A igreja chama, Jesus vai. A igreja pede, Jesus serve. Está cansado, está morto, levanta, duas da manhã, três da manhã, tem que ir. Tudo é sobre Jesus. Se não for assim, não tem sentido. Nós não somos os protagonistas da história. Sejamos todos nós, meus irmãos. Eu rogo a todos, como João Batista. Amigos do noivo. Somos servos. Se nós nos preocupássemos muito mais com isso, e totalmente com isso, 80% dos nossos problemas estavam resolvidos. Porque as dificuldades seriam inerentes à missão de glorificar a Jesus. Então Deus é o dono da igreja, Ele, pelo Espírito, pela palavra, Ele faz tudo, Dele procede o dom, e Dele procede o ofício para a glória Dele. Então é tudo, é Dele, por meio Dele e para Ele com base nesses dons e nesse ofício de todos os crentes, Cristo também institui ofícios especiais à igreja. E ele capacita e elege pessoas para exercê-lo. Então, no meio de tudo isso que eu falei, com o objetivo de glorificar o nome do Filho, Deus ele também escolheu ofícios especiais, que, no caso, é aqui a ordenação de um pastor local, que, com certeza, depois vai ordenar os seus presbíteros. Não é isso? Os diáconos. Então, pode-se, em geral, dizer que o poder das chaves foi dado à igreja, pois isso conduz à sua salvação e bem-estar, e, portanto, foi dado a ela, se não formalmente, pelo menos com vista a esse propósito. Note que a igreja é um organismo organizado. Existe um grupo de desigrejados, eu entendo eles, quer dizer, eu entendo 10% deles, que foram machucados, eu já fui machucado por uma igreja falsa, tá? mas existe gente que é contra a organização, Contra instituição. Eu sou meio grosso do jeito que eu falo, mas... Não é coisa de louco, tia. Imagina só, tu começa a dar aula para as crianças da tua vila. Está ah, sendo uma benção. No momento que eu faço um CNPJ porque o governo me pede, porque precisa colocar mais criança, tem que ter alvarado bombeiro. Ah, não. Institucionalizou, não é mais uma benção. Meu Deus, cara, de onde é que vem isso? Meu Deus do céu! Tem gente que é contra. Não, mas sou contra instituição. Sou contra instituição. Então, desaparece do mundo, tudo é instituição. Meu Deus do céu! Cada roupa que tu está usando foi feita por uma instituição, meu Deus do céu. Cada, tudo é uma instituição fez. E tem gente que é contra isso. A igreja é um organismo organizado, um organismo organizado. A gente não tem que ser contra a organização. Isso é coisa de anarquista. Eu quero ver bagunça. Mas imagina o quarto desses caras aí, meu. O cara é contra-organização. Não, mãe, está muito institucionalizado o meu quarto aqui bagunçar um pouco aqui. Né? 1 Coríntios 14, 40 fala tudo é feito com ordem de essência, meu Deus do céu. Eu conheço pessoas que são tão doidas que elas falam assim, elas se reúnem para cultuar a Deus, elas dizem, agora vamos orar para ver o que a gente tem que fazer. E aí um diz, não, o Espírito Santo está me dizendo que hoje a gente só tem que cantar. Aí outro, não, o Espírito Santo me diz que hoje a gente só tem que orar. E agora? E agora? Então, a igreja, olha, olha o, que eu, o que eu escrevi aqui, isso que eu fiquei uma semana pesquisando para poder trazer algo de fundamento aqui para vocês. Pode-se dizer, em geral, que o poder das chaves foi dado à igreja, pois isso conduz à sua salvação e bem-estar. E olha aqui, ó, portanto foi dado a ela, se não formalmente, ou seja, não foi algo formal. Jesus não chamou os guardas ali, um conjunto musical e disse, peraí, Pedro, que eu vou fazer uma afirmação. Aí começaram a tocar, fizeram uma cerimônia, tu és Pedro, não teve uma cerimônia ali na hora. Tá? quando os apóstolos também instituíram a organização nas igrejas, talvez não teve uma cerimônia tão solene. Tá? Mas aqui, isso foi dito por Herman Bavinck, o reformador, na dogmática dele, se não foi dado formalmente, foi pelo menos com vista esse propósito, porque a gente vive numa sociedade onde tudo é feito de forma institucional e organizada. É que nem o casamento, é lógico que não é lá o papel do cartório que vai definir se é casado ou não. Claro, tem que casar no cartório mas aquilo ali não, 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 não traz legitimidade ou não, ou ele não acrescenta e nem diminui, digamos assim, uh, diante de Deus. A gente faz isso diante dos homens. E é normal se organizar. Não amem a bagunça, tá irmãos, principalmente na igreja. Os ofícios da igreja de Cristo não são um poder governante, mas serviu. Eles existem por causa da igreja. Paulo chega a dizer que eles e seus companheiros eram vossos servos. <coughs> por amor de Jesus. O propósito da igreja como instituição consiste em reunir os eleitos, edificar o corpo de Cristo, aperfeiçoar os santos e, assim, glorificar a Deus. Efésios 4, 11. Entenderam, irmãos? A gente não pode ser contra organizar as coisas, a gente não pode ser contra institucionalizar. Não tem base bíblica para ser contra. Não tem base bíblica para ser contra a ordem na igreja. Todo pastor deve entender que se a igreja deve refletir a Cristo... Ser semelhante a ele, o bispo, o presbítero, o pastor, o supervisor, enfim, deve ser o primeiro modelo. Cobrem esse homem. Por essa razão, foram colocados como supervisores e zeladores sobre a igreja, eles são seus supervisores, os encarregados, seus líderes responsáveis por seu bem-estar espiritual e podem reivindicar sua estima e obediência. O pastor pode reivindicar sua estima e obediência. Isso é verdade não somente sobre os ofícios, ofícios extraordinários, mas também sobre os ofícios ordinários. Estes também são dados por Cristo, não há pregação sem missão, ninguém pode tomar essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus. Então o que é um ofício extraordinário? Antigo Testamento, Deus se manifestava diretamente para o profeta lá e dizia, eu te escolhi, agora não é mais assim, agora é de forma ordinária, ordeira, tá? por meio da igreja. Continua a mesma coisa, só que agora é por meio da igreja. Hoje, o ofício pastoral, supervisor da igreja, bispo ou presbítero, é ordenado de forma ordinária e não extraordinária. Já falei, ninguém toma essa honra para si. Ninguém toma essa honra para si. É o próprio Deus quem ordena. E aqui eu vou falar sobre o caminho da ordenação. O caminho pelo qual Cristo insere, Cristo insere seus servos no ofício passa por três estágios. Vocação, exame e ordenação. Como a vocação ou chamado não mais vem a pessoa de uma forma extraordinária, como eu falei antes, como acontecia com profetas e apóstolos, ela só pode ser conhecida por meio de uma correspondência, uma correspondência entre o chamado interno e o chamado externo. O chamado interno, que, portanto, deve ser distinguido do chamado sobrenatural e extraordinário, consiste. Então, ele, aqui eu separei chamado interno do pastor e chamado externo. Então, como o pastor sabe que foi chamado? De repente tem alguém aí querendo ser pastor, acha que foi chamado. Como tu sabe se tu foi chamado? Um, na concessão dos dons ao ofício. É impossível eu querer ser músico. Impossível. Com a minha voz, com a gente tocar. Eu, eu toquei um ano na sublantação de igreja. Meus irmãos do céu. Eu chorava diante de Deus. Eu falando sério. Minha esposa testemunha. Eu pegava aquele violão assim, ó, com raiva. Tão ruim que eu toco. Tão mal que eu toco. E tinha que tocar, só tinha eu. Eu ficava brabo e chorava. Jesus manda um músico, Jesus manda um músico. Chegou. O cara veio da né, arte Oh, Glória. Que benção, né? O pastor já conhece ele, o Henrique. Então, tem cara que... Ah, não tem como tu ser chamado para algo se tu não tem o dom. E tem livros que os caras escrevem. Não, o talento não é nada, o dom não é nada. É, tudo é treinamento. Tá bom, tá bom. Tá bem. Então, tu precisa dos dons necessários. Tá? para ter um ofício. O ofício só é legítimo se os requisitos básicos instituídos por Deus, onde é que estão tá lá os ofícios básicos, os dons, né? os pré-requisitos instituídos por Deus? 1 Timóteo 3, título 1, em sua santa palavra, são notórios na vida daquele que é chamado. Então tem que ser notório na vida do pastor aquilo que na Bíblia diz que é pré-requisito não ele não foi chamado para ser pastor. É bem simples. É igual um mais um, igual dois. Bem simples. Então vocês peguem, leiam bastante. 1 Timóteo 3, Tito 1. E cobrem esse homem. No desejo puro, dois. Sincero e permanente que faz com que a pessoa se esforce pelo ofício. Quem conhece a vida do pastor aqui sabe. Tu foi chamado, tu tem o dom. É inegável que o pastor Jack tem o dom. Quando eu apresentei ele na nossa igreja. Eu não estou falando isso aqui para rasgar seda. Eu falei, a vida desse cara me ajudou a ser um melhor marido, um melhor pastor, um melhor homem. A vida desse cara me inspira. É um presente de Deus para a minha vida. Ele tem os dons pastorais sobre a vida dele. É inegável, é inegável. Mas não só ele tem os dons pastorais, ele se esmera para aperfeiçoar os dons pastorais. Então essa é a segunda marca. No desejo puro, sincero e permanente que faz com que a pessoa se esforce pelo ofício. Além dos dons, existe uma grande dedicação. Fico apavorado esses dias. Eu sou muito franco com o pessoal, eu sou muito franco, muito claro. Chegou um gurizão lá na igreja, ah, meu eu sonho em ser pastor. Eu disse, vem tomar um café comigo. Marquei o um café com ele, eu disse, senta aqui, cara. Como é, é teu... Como é que é a tua vida? Ele começou a contar. Diz, o que tu está lendo? É, agora, estou lendo a Bíblia. Eu disse, que bom. Quanto tempo tu lê a Bíblia? É, agora, com o serviço, está difícil, né? porque... A gente trabalha muito. Quanto tempo? Quanto tempo? Tempo, que era números. <risos> Aí o cara começou, não, eu estou lendo. Na, na verdade, essa semana deu, não deu muito para ler, mas assim, eu não tenho marcado também. Aí começou a contar da vida dele, a vida dele. Quando ele terminou, ele era o líder dos jovens de uma outra igreja. Eu falei, quantos, quantos jovens foram no último culto de jovens? Ele falou, nenhum. Esse cara, senta aqui. Eu disse, Agora outro vai me amar, outro vai me odiar. Eu falei para ele. Ele, por quê? Ele disse, senta e ouve. Aí comecei a falar, tu nunca vai ser pastor. Nunca, 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 tu nunca vai ser pastor. Desiste, eu falei, se tu continuar assim. Não, não há a menor hipótese, eu já fiz isso com um cara que queria jogar futebol. Os caras, né, eu queria ser jogador. Eu, não, 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 impossível. Estuda, faz outra coisa. Não, mas Deus, não, Deus não tem nada a ver com o teu sonho. Não, entendeu? Então, às vezes a gente precisa ser firme e verdadeiro. E eu disse para ele, cara, se tu continuar assim, é impossível tu ser pastor, se tu não te dedica, filho, se tu não lê, se tu não estuda, meu Deus do céu, tu tem, quantos livros tu tem? Eu tenho a Bíblia e mais dois. Disse, meu Deus, cara, eu disse assim, eu... meu... Aí fiquei umas quatro horas conversando com aquele rapaz, ele se mudou para o nosso bairro, hoje ele tá fazendo seminário, ele tá fazendo faculdade de teologia, ele tá servindo a nossa igreja. Esse rapaz está uma benção. Ele comentou, comprou comentários bíblicos. Enfim, passa na minha biblioteca. Começou a aprender. Eu falei para ele, cara, dou exemplo lá do Whitfield. Oito horas o Itfield estudava a Bíblia. Estudava a Bíblia e lia livros. Oito horas. E orava. Oito horas ele visitava. Seis horas ele dormia e duas horas ele comia. Eu disse, pega esse parâmetro aí e vai. E vai. Eu disse e vai, filho, tu é solteiro, rapaz. Teu tempo livre é pra ler, é pra ler, é pra estudar. Então, não sou o dom, mas tu não tem vontade, tu não tem esse, essa fome. Ah mas cara, Eu chego a tremer cara, quando eu falo com os pastores ou, ou pessoas que estão dizendo que tem chamado pastoral, eu digo assim, e eles dizem assim, não, é que eu não sou muito de ler. Meu Deus do céu. Eu não sou muito de ler. Imagina só. Eu sou jogador de futebol, mas eu sou muito de correr. Douglas. é impossível isso, meu Deus do céu. Então tem que ter uma grande dedicação por parte daquele que é chamado. Isso é notório de todos. Ora et labora, é o seu lema. Os dons devem ser desenvolvidos por ele. Então, não desiste, tá? Se você não gosta de ler, se tu não... só pensa em outra coisa. Ou... Vamos buscar o Senhor, tá, meu irmão? De repente Deus está falando contigo, eu não sei, não conheço toda a igreja. Mas é bem sério isso. É Muito, muito, muito sério isso. Três, na abertura dos caminhos que levam ao ofício. O próprio Deus, em sua soberania, conduz pessoas, àquele que é chamado, ao santo ofício, para serem pastoreadas. Então, quando uma pessoa tem o dom mesmo, tem a vocação, ele tem ali os pré-requisitos, ele se esmera. Deus também começa a enviar pessoas para ele ensinar. É algo estranho. Por exemplo, eu cheguei numa igreja presbiteriana, estava lá, né, só teólogo lá, os caras cantavam salmodia do século XV, e eu digo, cara, quando é que eu vou pregar nessa igreja? Seis meses depois eu era professor da EBD. sete meses depois eu estava pregando o culto de domingo, isso igreja presbiteriana, olha, quem conhece? Né? A igreja presbiteriana, a primeira coisa que eu te pergunto, qual seminário tu fez? Não. Tem quantos mestrados? Né? Os caras são muito do estudo, 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 estudo. Mas, do nada, as pessoas te convidam. Bato, tu pode ir à escola bíblica. Tu pode pregar no culto. Mas como assim eu vou pregar no culto? Eu não sou ordenado. É um ato pastoral, não é? Então, uh, irmãos, Deus começa a abrir os caminhos. As pessoas vêm e começam a te pedir. Casa de quem tem chamado pastoral é lotada. Não tem... Todo mundo vem pedir conselho, os caras cara me ligam para pedir conselho, que carro eles vão comprar? Pastor, o que o senhor acha desse carro? Pastor, o que o senhor acha? Eles, eles te veem como um guia, é um guia a palavra. Pode não saber nada do que eles estão perguntando, mas eles querem saber o que o pastor acha. E principalmente da palavra. Eles vêm, expõem a vida deles, a pessoa te conheceu faz dois dias, ela já está contando coisas que ela não contava para ninguém. Ai, ah, meu marido me bateu, me fez isso, me arrancou os dentes. fica assim, né? E a pessoa conta toda a vida, toda a vida, e ela quer ajuda. E as pessoas começam a vir, a vir, a pedir ajuda, a ser pastoreada. Deus abre os caminhos trazendo pessoas para serem ensinadas. Deus abre caminho colocando outros pastores perto para ajudarem. Para ajudarem com livros, com orientação, com amizades cristãs. Financeiramente, Ele coloca pessoas para ajudar. Ou seja, os caminhos vão sendo abertos, todos. Não é uma coisa difícil que o cara tem que ficar se esforçando. eu ah, preciso ser pastor agora. Ninguém quer que eu seja. Preciso achar alguém que me siga, pelo amor de Deus. Senhor, me dá alguém que me siga. Ele fica um ano e ninguém segue ele. Ou então o cara sai de uma igreja onde ele não serviu absolutamente nada e tem só um cara que acredita nele, o pai dele. Ou uma pessoa, a mãe dele. E aí ele junta. Dá 50 pila para mais dois vão começar uma igreja. Não existe isso. Não existe isso tem que ser notório o dom, o esmero, e tem que ser notório um pastor sem rebanho não é pastor. O apóstolo Paulo dizia, vocês são a minha coroa. Então a prova né, que, que alguém foi chamado também, terceira característica é essa. O número das ovelhas é aumentado, convites para ensinar. Me lembro, eu recém novinho na fé ali, conhecendo as doutrinas da graça, e um cara lá do Rio de Janeiro, ah, eu quero que tu venha pregar no seminário dos jovens aqui. Eu disse, cara, vai gastar dinheiro com o que presta, cara. Falei. E ele disse, não, é sério. Eu disse, meu, o Rio de Janeiro deve estar cheio de cara para pregar, meu. O que que tu vai gastar? Eu briguei com o cara para ele não me levar. E ele falou, não, mas tu tem que vir. Eu disse, mas eu não vou, não tem sentido eu ir. Eu disse, tem que ter outro que fale melhor que eu. O Jack me convidou para vir aqui. Eu disse, não tem outro. Não é possível que não tenha outro. Eu disse, tem que ter alguém melhor. Mas as pessoas convidam a gente para pregar, não sei porquê, mas... Elas convidam. E aí tudo que é canto. Vai pregar. Vocês já me convidaram. Dia do, dos pais. Pastor, pode dar uma palavra? Meu, Você Estraguei a janta. Falei sobre homens de verdade. Os caras queriam me apedrejar na igreja. É, eu fui muito duro. Falei sobre como os pagãos serviam as falsas divindades sacrificando seus filhos. E como os homens da nossa geração, sacrificam seus filhos e sua família no altar da idolatria. Cara, eu acho que não era a palavra para levar, não era, tipo, porque assim, a metade, da metade da igreja para frente estavam as cadeirinhas, da metade da igreja para trás tava um monte de mesinha já com a janta ali, pronto. Sabe? Eles acharam que eu ia tipo, levar uma palavra assim, ai, três coisas de um bom pai. Ele ora, ele adora, ele louva, né? E, e foi, e foi eu, eu desci do púlpito e a minha esposa assim, falou, amor, por que tu fez isso? Tu espancou a igreja, amor. E, e, e assim, tavam, a gente percebe, não, não sei se o pastor tem um sômetro, digamos assim, um medidor de unção, um mas a gente percebe uma igreja fria, uma igreja morta. A gente percebe, percebe claramente. Percebe se tu está em outro mundo ou se tu está realmente vibrando com o que tu está cantando, vibrando com a palavra, vibrando com o que está acontecendo. Aquela igreja ali, meu Deus, se eu falasse sobre ufologia era mais interessante. Eu ficava de um lado para o outro e batia a palma e dizia, ah! e os caras aqui. Meu Deus do céu. E o pastor, ah, graças a Deus, alguém precisava falar isso. Então, irmãos, nos chamam para pregar, nem que seja assim. Eu saí com vergonha e pedi perdão para ele. Perdão, pastor. Perdão por ter sido tão duro. Eu acho que eu nunca mais volto aqui. Mas as pessoas convidam você para pregar, para ensinar, para dar aula, para ministrar. Isso é característico de todo que é chamado para o ministério. Esse chamado interno e subjetivo deve ser confirmado como genuíno pelo chamado externo da igreja. tá? Estou terminando, tá, pessoal. Esse chamado externo é mediado e realizado pela igreja em nome de Jesus. A Escritura não deixa dúvida sobre isso. Várias passagens. Atos 1, 6, 2 Coríntios 8. Essa é a forma ordinária e instituída por Deus, o modelo do Novo Testamento. Agora eu queria só fazer uma advertência à igreja. Prestem atenção. Temos de cuidar o erro de pensar que a eleição de ministros da igreja era uma questão de lei natural administrada pelos crentes, assim como o direito de eleger um representante civil, pertence aos membros da sociedade, pois a igreja não é uma sociedade chamada à existência por meio da vontade de seres humanos, mas uma criação de Cristo, todo poder que pertence à igreja local, portanto, foi concedido por Cristo. Ele não é um direito, mas um dom. É diferente de eleições, tá, pessoal. A igreja não é uma democracia na qual um povo governa a si mesmo. Cristo a governa, e a escolha da igreja local não tem outro significado, senão que ela observe os dons e designe as pessoas às quais Cristo destinou o ofício. Então a igreja só reconhece quem Cristo levantou. Não é ela, não, mas eu acho que o outro ali fala melhor. Se fosse por falar melhor, eu já estava fora também. É por isso que, embora a congregação faça uma escolha, essa escolha é feita sobre a liderança daqueles que já estão no ofício. Olha a importância de outros que já estão no ofício. Ela é feita sob a orientação daqueles que já estão no ofício. Tá? Apóstolos, agora não temos mais. Apóstolo bom é morto, evangelistas, e assim por diante. E mais tarde, pela liderança dos bispos vizinhos. Além disso, essa escolha não é absolutamente livre, mas atrelada às condições e critérios que foram estabelecidos por Cristo para o ofício em questão. E, finalmente, uma pessoa ainda não é ordenada para o ofício quando é eleita pela congregação, mas deve esperar pela imposição de mãos. Portanto, a seleção feita pela congregação e a orientação feita pelo conselho da igreja... O que é o conselho da igreja? É a reunião da igreja decidindo algo, ou a reunião dos presbíteros decidindo algo. Tá? Deve isso andar de mão dadas para chamar uma pessoa a um ofício na Igreja de Cristo. Quer o conselho da igreja, ao chamar alguém, atenha se a uma nomeação feita pela congregação ou uma escolha feita pela congregação a partir de uma nomeação feita pelo conselho. O que significa isso? De repente pode vir um dia o Jack aqui com os presbíteros dele e dizer nós estamos nomeando fulano de tal, sei lá, um diácono, né? Então, quando o conselho, quando os presbíteros apresentam a igreja, a igreja vai nomear. Mas é Cristo quem levantou eles. E vice-versa. Tá? Mas a escolha feita pela congregação e o chamado feito pelo conselho da igreja não esgotam um o processo do chamado externo. Não é tão simples. Ele tem continuidade em um período de testes. Além de tudo isso que foi dito até agora, o cidadão tem que passar por teste. Tem que passar pela prova. Ou em um exame. É claro que isso não é estritamente necessário. Não é estritamente necessário. Quando? Se a congregação está certa de que a pessoa que está chamando tem os dons necessários, uma investigação mais detalhada é supérflua. Então, pastor Jack, ele foi uh, examinado? Meu Deus do céu. Lembra da primeira vez que você entrou aqui? Tu examinou tudo nele. Verdade ou mentira? Examinou ele de cabo a rabo. E meses ficou examinando. Tem cara que deve estar examinando faz um ano aqui. Não sei ainda. Não sei. Qual é que é desse cara aí? É. Esse cara aí é Illuminati. Esse cara aí. Né? Então, o exame ele, 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 é também esse ato de que você vira a igreja e ouvir toda hora o cara. Né? A gente tinha um problema lá. A gente saiu fazendo dois meses da minha casa. A igreja sempre era na minha casa. E agora a gente conseguiu alugar um prédio. Graças a Deus... E eu disse assim, Pá, que bom, porque tu convidava as pessoas, elas ficavam constrangidas de irem, porque é tua casa. Eu não sei, eu acho que elas imaginavam, sei lá, elas sentada no sofá, ou na minha cama lá, e eu falando. Né? A pessoa que quer visitar a igreja ela não quer ser notada. Ela não é? Ela quer entrar lá no cantão só, olhar tudo. É, vai embora, não dá tchau para ninguém, volta na outra semana, que é difícil pegar aquele cara que tá visitando. Quer dar uma voadora para pegar o cara, né? O pastor falou amém, ele já está lá fora, já está entrando no carro. Já está no ônibus lá. Então, irmãos, o pastor foi examinado por cada um daqueles que estão aqui. E eu tenho certeza que aqui tem testemunho de muitas pessoas que estavam quebradas aí para fora. Aí, ou que foram quebradas em outras igrejas, onde de repente o cara nem era chamado lá para ser pastor. E graças à vida desse homem aqui, é... Jesus tem reinado na vida de muitos aqui. Então vocês viram que não é tão simples, não é assim, ah, a gente vai decidir, o uh, pastor ligou para mim, vem e me ordena, ele não fez isso, tá? não fez isso, fui eu que falei, Jack, vou lá, quero orar, quero ordenar, tu, ele disse, mas como é que funciona isso? Ele disse, não, funciona, vamos tentar explicar para a igreja, que tem uma base teológica, tem uma reflexão teológica, até porque tem gente que desdém a igreja independente, né? ah, precisando de qual convenção? Nenhuma, ah, e daí? Então, tem isso, então, mostrar para a igreja a legitimidade do processo da... independente e completa. Porque tudo que a igreja necessita, ela tem em Cristo. Tá? E a legitimidade do pastor daqui não é tão simples, mas a vinda de 180 e o pastor Jack cumprem todos os pré-requisitos. Essa igreja não foi plantada de uma rusga de outra igreja. pastor Leon é o ex-pastor do Jack, tá lá, ó. o cara está vindo aqui orar com ele. Então tem cara que se levanta pastor aí, que se chamar o ex-pastor dele, meu Deus do céu, nem vai, não quer nem ver pintado de ouro. Então, há uma legitimidade em todo o processo, na, na intencionalidade com qual a vintage foi plantada. Tá? De abençoar o bairro, de ser mais uma igreja bíblica, de defender por questões secundárias, mas que são muito importantes, uma masculinidade forte dentro da igreja, a busca pelos dons, enfim, coisas que são importantes hoje para a igreja, para o reino de Deus, para a expansão do reino de Deus, foi só esse o intuito que esse cara começou a plantar vintage. pastor Jack só começou a plantar vintage com esse desejo de que o nome de Jesus fosse glorificado por meio de mais uma igreja no reino de Deus. Então há uma legitimidade plena nessa plantação, há uma legitimidade plena na ordenação do pastor Jack. Tá? Houve vocação, houve dons, todo mundo vê, dedicação, esmero, exame, tudo que é necessário para um pastor poder ser ordenado. A vinda de 180, eu escrevi aqui, e o pastor Jack e sua família, seus respectivos presbíteros são presentes de Deus a Porto Alegre e esse bairro. E cada irmão dessa igreja, cada cristão ungido, foram todos ungidos por Deus, ordenados pelo Espírito Santo, separados para a glória de Deus e o bem do povo de Porto Alegre. Lembrem, irmãos, o ofício é servil, o rebanho deve ser cuidado. Essa é a missão da de 180 e, principalmente, do pastor Jack, a glória de Cristo. Irmãos, ainda Atos 20, 28, para terminar... Quem constituiu bispo e pastor? Os presbíteros lá de Éfeso. Quem foi que constituiu eles? O Espírito Santo. O Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares. Atos 20, 28. Quem ordena é Deus. Claro que o meio e os pré-requisitos e tudo que foi falado aqui existem, mas tudo isso vem dele. Como eu falei, dele, por meio dele para ele. Finalmente. Além do chamado e do exame, ainda há a ordenação, é o que nós estamos fazendo aqui, que acontece especialmente por meio da imposição de mãos. Em Israel, esse gesto cerimonial era feito por ocasião de uma bênção, um sacrifício, uma acusação, a consagração de um levita, a designação de um ofício e, posteriormente, na instalação de juízes, na promoção de mestres. Jesus também impunha as mãos sobre as pessoas para curá-las e abençoá-las. Embora as pessoas dessem grande valor para esse ato, em nenhum lugar lemos que Jesus realizou na ordenação para um ofício. Ele designou seus apóstolos apenas proferindo, apenas proferindo palavras, mas não por meio de uma cerimônia. Em relação à designação de Matias, Paulo, Barnabé, Silas, Lucas e assim por diante, em nenhum lugar se faz menção de imposição de mãos. Essa certamente não era uma prática universal na posse de candidatos ao ofício eclesiástico. No entanto... A imposição de mãos acontecia por ocasião de uma cura, da comunicação do dom do Espírito e da designação de diáconos. Em Hebreus e em Timóteo, vemos que isso era um princípio elementar do ensino de Cristo tá? e costume comum na ordenação para um ofício eclesiástico. No entanto, essa não era uma comunicação realista dos dons espirituais necessários ao ofício, pois em Atos 6.13 ensina que os diáconos já deveriam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Em Atos 13, 13, a imposição de mãos não ocorre na ordenação, mas no envio de Barnabé e Paulo, e estes já tinham o ofício. Em 1 Timóteo 4, 14, diz que o dom foi concedido mediante profecia com imposição de mãos, prova para o fato de que a profecia e a imposição de mãos não eram a fonte dos dons, mas os meios pelos quais eles foram introduzidos no serviço da igreja e designados para esse ministério. Então, os diáconos lá que foram instituídos, é dito o quê? Que eles precisavam ser homens cheios do Espírito Santo. Eles não foram chamados, oraram por eles, e aí eles foram cheios do Espírito Santo, e aí então eles passaram a ser diáconos. É isso que, tá, que eu quis escrever aqui, que eu quis trazer para a igreja. Tá? Barnabé também foi chamado, já, já exerciu o ofício. Então ele já exerce o ofício. Provavelmente houve uma cerimônia, dizem os estudiosos, quando se refere a Atos 14, 23, que diz que Paulo passou em cidades nomeando presbíteros em cada igreja. Provavelmente houve isso que está acontecendo aqui. Última palavra sobre essa questão da imposição de mãos. Na igreja antiga, a imposição de mãos certamente era comum por ocasião da ordenação de presbíteros, diágonos, diáconos e ordens menores. Ela sempre era acompanhada por oração e interpretada, por um longo tempo mais tarde, como sinal simbólico da comunicação do dom do ofício. A imposição de mãos não é um elemento essencial na ordenação, não pode e não deve ser interpretada como uma comunicação mecânica de um espírito especial de ofício, pois, de acordo com a Escritura, ela não concede, mas pressupõe os dons necessários para o ofício. Ela é uma designação pública da pessoa chamada para desempenhar um ofício e uma solene introdução e consagração a esse ofício. Assim como a cerimônia de casamento diante de um representante do Estado não constitui a essência do casamento e a coroação não faz um rei, Assim, também a ordenação, com ou sem posição de mãos, não é a comunicação de um ofício ou o espírito de um ofício. Então, também não adianta fazer uma baita reunião solene com 318 pastores, colocar o cidadão ali e dizer que é pastor, porque isso aí também não. só isso não traz legitimidade. Em vez disso, a ordenação é a solene declaração pública diante de Deus e de sua congregação, de que a pessoa chamada foi enviada por um processo legítimo. Então é por isso que a gente está aqui, tá? é por isso que eu estou aqui, outros pastores vieram, tá? é só para testificar que a pessoa chamada foi enviada por um processo legítimo, portanto, pelo próprio Deus. Se ela respeitou os pré-requisitos da palavra de Deus, ela é enviada pelo próprio Deus. Que essa pessoa possui os dons necessários e, como tal, deve ser recebida, reconhecida e honrada pela igreja em questão. A igreja é dele, ele reúne, ele preserva, ele unge com o Espírito Santo e a igreja deve honrar o pastor como tal. E para terminar, como o pastor Jack ele, ele também pregou na minha ordenação lá, em, lá no Rio, e foi muito abençoadora a palavra que ele trouxe. E eu até perguntei para ele, você quer que eu traga um, uma reflexão do que está acontecendo um ensino mesmo para a igreja saber o que é uma igreja independente, a legitimidade, como eu falei, um pastor ordenado sem uma convenção. Vocês viram o que eu falei antes, que as igrejas devem ter vínculos com outras igrejas, mas esse vínculo não precisa ser institucional. O vínculo do pastor com outros pastores não precisa ser institucional, pode ser fraternal. Então eu gostaria de deixar isso claro, porque eu amo muito esse cara, e quem é mais íntimo dele sabe, os caras... Muita gente é, é. O Jack é um cara polêmico. Né? Ele é muito. A personalidade, a personalidade dele é muito forte. E às vezes tem pessoas más, cruéis, que querem falar, ah, esse cara não é pastor. Essa igreja não tem convenção. Esse cara. cara achei a coisa mais linda do mundo que o Rodrigo falou esses dias. Nós estávamos no grupo lá dos plantadores. E. E aí não sei que ofenderam o Jack. Eu não me lembro o que, que foi, mas eu sei que ele, uma que postou lá assim que que o que o Jack fazia por meio do trabalho dele era trazer vida à igreja, a lugares mortos. Ah, fiquei muito feliz quando eu li aquilo. Eu digo, glória a Deus, glória a Deus por isso. Então, é legítimo, irmãos, é muito legítimo, é mais que legítimo. tá? E, para terminar, eu queria dar uma palavra específica, de dois minutos, para depois a gente orar por ele. Porque eu não, não esqueci a palavra que ele levou na minha ordenação, como eu falei, eu até queria trazer só uma palavra para ele e fazer que nem ele fez comigo. Ficou só falando, pastor Rafael, pastor Rafael, pastor Rafael. Ficou falando uma palavra para mim guardar para o meu ministério, levar sempre. Não vou fazer que nem tudo, Jack, mas decidi lhe falar sobre humildade, meu amigo. Em Isaías 66, versículo 1 e 2, diz assim. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei para vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas as coisas... E assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Ele fez todas as coisas. Mas para, ele, para esse perdão olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Assim como tu, meu irmão, os israelitas tinham uma série de vantagens. Eles tinham a lei de Deus, a aliança, o templo, mas lhes faltava humildade. Eles permitiram que o orgulho florescesse livremente. Então Deus desviou a atenção deles do templo e as direcionou para seus corações. Ele lhes mostrou que a preocupação deles não deveria estar na grandeza exterior, mas na interior. O homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e o que treme diante da minha palavra. O pastor Jack e a igreja Vintage de cent, 180 são privilegiados, vocês são privilegiados. Vocês têm muitas vantagens. A igreja aqui também... Tudo que é referente ao pastor é referente à igreja, tá? A palavra para o pastor é palavra para a igreja. Uh, a igreja, ela é bíblica. Vocês são privilegiados. O que acontece aqui é privilégio, meus irmãos. O que acontece aqui é privilégio. Vocês poderem cantar o que vocês cantaram aqui nessa noite. Vocês poderem ouvir a palavra que vocês ouvem. Isso aqui é privilégio. Mas, às vezes, a igreja pode ficar olhando o exterior e confiar na ortodoxia da igreja. Entendem isso? Ah, mas a minha igreja é bíblica. Tá, mas e daí, nesse sentido? E tua vida como é que é? Às vezes, né, a gente pode repousar e descansar, porque a igreja simplesmente ela é uma igreja que prega o evangelho. Mas a questão que eu queria trazer aqui, sobre tremer diante da palavra de Deus tremer diante da palavra de Deus. Vocês viram o que a gente cantou aqui? O meu ser é vacilante. Tu ter a consciência de que teu ser é vacilante. Ele é vacilante. E que se o Espírito Santo não tomar e prender com amor, tu já era. Tu sabe que é tremer o joelhinho pensando o que seria de ti se a ira de Deus viesse, se o Espírito Santo te abandonasse, se tu continuar no teu pecado. Se tu continuar tentando a Deus. Então não é uma palavra só para o Jack, mas é uma palavra para a igreja em geral. Para esse eu olharei, aquele que treme diante da minha palavra. A gente está cheio de igrejas com muita ortodoxia e zero de ortopraxia. Muita doutrina, frieza na prática. Muita, muita teologia, zero compaixão. Então, isso é fruto daquele que não entende quem que fala por meio da palavra e o que é a palavra. A gente tem que tremer diante daquele que fala. O Senhor ele sempre fala ao coração do pastor. Sempre fala. E sempre fala à igreja. E a Bíblia diz, não endureçais o vosso coração quando Deus fala. Eu digo, na nossa igreja, eu tenho certeza que aqui também, tem uma coisa impressionante. Eu nunca vou esquecer de um domingo que eu preguei a diferença do amor e do sentimentalismo. Nunca vou esquecer, tinha uma menina na nossa igreja envolvida com um rapaz que não amava ela, não estava disposto nem a contar para a mãe dele que estava namorando com ela. Muito menos casamento, pastorear ela, enfim, o cara é um fanfarrão, fanfarrão, um brincalhão. Se continuar assim, Jesus vai matar ele. E eu falei sobre essa coisa de romantismo e sentimentalismo do cara que abandona a mulher, ah, em nome do meu sonho, em nome do amor, amor o quê? Amor do teu ídolo, só se for. E aí eu fui duro naquele sermão, a diferença entre amor sacrificial e sentimentalismo. Amor e sentimentalismo. Três dias depois, a guria vendeu a bis dela, pegou na mora dela, foi para a praia, bancou a praia dele e eles sumiram da igreja. Um outro sermão eu preguei sobre emocionalismo e fazer o dever de um homem. Falei sobre... O cara falou assim para mim... Ah, então é que é porque eu tenho três filhos, então agora acabou minha vida. Como assim acabou a tua vida? Agora eu não vou poder aproveitar, vou ter que me sacrificar, eu vou ter que trabalhar a vida inteira. E eu, não, não, manda tua filha de três anos trabalhar no teu lugar. Eu, eu fui duríssimo naquele sermão, bufei, chorei. Eu fui visitar um amigo meu que estava casando com a filha de um pastor, e ele enganou ela, ele enganou ela, ele enganou o pastor, enganou todo mundo. E eu olhava para aquele cara, eu chorava no casamento, sabendo que vinha esperar aquela guria. E eu pirado, no, pregando na igreja, socando o púlpito, mostrando que Deus tinha vontade de fazer isso com homens desse jeito, e que ele fez isso em Jesus, por isso não fez em nós. Dois dias depois, um cara da nossa igreja pediu demissão do emprego, e até hoje sumiu, voltou para as drogas. Domingo agora eu preguei sobre o fator decisivo, para tomarmos decisões, tem que ser a glória de Jesus na missão da igreja. Dois irmãos visitaram a gente é, há três meses atrás e disseram, estamos indo para o Rio Grande do Sul para ajudar na plantação da igreja. E eles estão indo embora porque receberam uma oferta financeira melhor. Eu preguei sobre que tu escolhe a tua cidade. E, e olha só o que eu fiz. Tinha um rapaz que estava três meses com a gente, o Hugo, lá de Belo Horizonte, e ele foi para ajudar na, na plantação. E aí ele estava indo embora. A gente estava orando por ele, e eu chamei ele e falei assim, ó, esse cara aqui, ele chegou aqui no vigésimo dia ele quis ir embora. E ele veio chorando ontem me confessar que pecados que ele não abandonava há 10 anos ele abandonou aqui. Que ele foi quebrado por Deus aqui. Que se ele fosse embora isso nunca aconteceria. Aí eu falei que o cara não foi embora. Eles foram embora. Essa semana. É impressionante como Deus fala. Irmãos, não te alegra muito. Deus está falando. Te alegra. Mas sim te alegra em obedecer. Te alegra em obedecer quando Deus fala. Ah não, mas a palavra é bíblica, a palavra é bíblica, o pastor é uma benção, a palavra é bíblica, é sequencial, é expositivo, é em série, mas tem que ser uma série também de transformações na tua vida. Meu Deus do céu, é tanta palavra, tanta palavra, então não adianta nada, tem que tremer diante da palavra, tem que tremer, e a minha mensagem para a igreja é essa, mensagem para o pastor, sempre trema, pastor. sempre trema diante de Jesus. Quando a gente lê as coisas que a gente lê, quando Deus fala o que fala conosco. Não adianta só saber, tem que tremer. Em todos os estágios do desenvolvimento de nossa vida cristã, diz J.I. Packer, em todas as esferas do nosso discipulado cristão, o orgulho é o nosso maior inimigo e a humildade a nossa melhor amiga. Quando a Bíblia se refere ao orgulho, utiliza palavras como ódio, abominação e detestável. Linguagem mais forte que essa não existe. Além das coisas que eu odeio, por exemplo, eu, eu odeio salada. Odeio salada, não como salada. Eu, eu, eu vou ser duro, tá? Pelo amor de Deus. Mas entenda o meu tom. Eu não sou vaca, eu digo para minha esposa. Né? Eu, digo, eu sei que tem gente que gosta, é uma benção. Mas é quando eu olho uma costelinha desossada ali, um vazio, meia graxa, meia carne, e a minha esposa vem, amor, fiz alface. Deixa ali a alface. Né? Lá em casa, quem já visitou sabe que eu não pego prato para comer churrasco, é sério. A tábua que a gente corta a carne fica na ponta da mesa. E aí todo mundo senta e serve arroz, toda aquela coisa linda, né? que eu não sei para que fazem tanta coisa, só a carne importa. E eu sento na ponta e eu fico ali na tábua, cortando e comendo só carne. Então eu odeio salada, eu odeio. Só que não só salada, falando de coisa trivial, eu odeio também o que eu falei antes, homens fracos, odeio, odeio, sabe? Poxa, tu vê uma família com... Nesse caso que eu falei, o cara tem três filhas e uma esposa. Três filhas e uma esposa. Aí o cara diz assim, eu nasci para ser livre, pastor. Eu sou caminhoneiro, pastor. Então quer dizer agora que a vida acabou, pastor, só porque eu fiz três filhas. Cara, meu Deus do céu. cara Eu vou dormir brabo, eu oro a Jesus, eu choro. Esses dias os guri foram nos visitar lá, o Magés, o Jack e o Leon, eu falei, eu sei que eu pequei, irmãos, eu fui muito duro com ele, eu Quase bati nele. Mas sabe o que é a esposa do cara vir chorando para ti? Sabe, o que, sabe... Sabe? Gente, eu, eu choro se eu falar. A guriazinha dele de dois anos, esses dias ele falou, vou trabalhar, porque ele está pegando uma obra de servente, sabe? E ela, não sei, acho que rememorou ela das vezes que ele saía para pegar o caminhão, sabe? E ela começou a se desesperar, se desesperar, e dizia, não vai trabalhar, não vai trabalhar, tu vai embora. Cara, Terrível. São coisas que eu odeio ver. Mas nada disso é comparado ao puro, santo, inalterável ódio que Deus tem pelo pecado de orgulho. E isso tudo parecerá nada perto de, dele. É simplesmente impossível para nós expressarmos o quão profundamente Deus detesta e abomina o orgulho. Então, todo pastor precisa ouvir isso. E toda igreja precisa ouvir isso. O orgulho se levanta contra Deus, ele contende contra, pela supremacia para com ele, mas existe a rica promessa da humildade, agora sim terminando de verdade, né? e gostaria que você se apegasse a ela nessa noite, pastor, o homem para quem olharei é esse, o homem humilde irá receber graça e não oposição porque sua motivação é glorificar a Deus e não a si mesmo. Deus sempre, sempre, sempre estenderá e manterá o seu favor sobre o homem humilde que busca a sua vontade. Daqui a uma década, esse ministério terá frutificado na medida que vocês tenham não só aprendido para a igreja e pastor ensinado à igreja, mas aplicado em suas vidas, de maneira consistente, entre a família de vocês, entre os amigos, entre os presbíteros da igreja e toda a igreja. Tremer diante da palavra de Deus é exclusividade dos humildes. Que assim seja sempre na tua vida, meu irmão, ministério, os humildes diante do Senhor com temor e tremor e que haja nessa igreja esse amor verdadeiro. Humildade diante de tanta grandeza, zelo e amor. Eu, eu quis falar da natureza da igreja para deixar claro que Deus é o dono da igreja, para deixar claro como Ele faz isso. Se a gente não entender a grandeza de, de Deus, a grandeza do que está acontecendo aqui, todo domingo. Aí, fiquei trifeliz quando o Everton falou nós estamos aqui por causa de Jesus, nós estamos aqui porque Jesus ressuscitou. Nós, se nós entendermos a grandeza do que está acontecendo aqui, nós vamos tremer diante de Deus. Se nós entendermos a grandeza do que é Jesus levantar um pastor, Jesus levantar ovelhas e dar um pastor para esse rebanho. Irmãos, que sempre haja zelo nessa igreja, tá? que sempre haja amor. Um dia eu vou vir aqui, quem sabe eu vou roubar o Jack de vocês, e eu quero ver vocês se agarrando nele, chorando, para ele não ir embora. Tem que acontecer isso aí. Tem que acontecer isso. Mas se tu tem algo no teu coração contra o pastor da tua igreja, tu tem algo contra Jesus. Tu tem algo contra Jesus. Isso é diabólico. Isso é maligno. Mata isso. Pelo amor de Jesus. Orem por esse cara, orem por ele, orem pela família dele. Só Deus sabe e a gente sabe o que ele passa. Sei que vocês também passam. Mas cuidem dele. Cuidem dele. Cuidem, cuidem com amor. Eu queria ficar aqui para cuidar dele. Não consigo tem meu, meu povo lá, mas cuidem dele. Era isso que Paulo estava pensando quando se abraçou lá. Meu Deus, quem vai cuidar desse povo? E ele chorava pensando, quem vai cuidar da gente? Meu Deus do céu, se não tivesse sentimento mútuo de que eu preciso cuidar dele, a vida dele depende das minhas orações, das minhas contribuições, da minha responsabilidade. Se não tivesse esse sentimento de mutualidade, reciprocidade, não existe igreja. E quando acontece isso, Aquilo de mais glorioso que existe em Jesus aconteceu na igreja. Que é o amor que o Pai tem pelo Filho representado na vida da congregação dos irmãos. Que assim seja, irmãos, para a glória de Jesus. Amém. Queria chamar aqui o pastor a ser ordenado. Queria chamar aqui os presbíteros presentes. Rodrigo Majeski. Por favor. Pastor Leon se há mais algum presbítero entre nós, não precisa ser ordenado, tá, irmão, ainda? Se manifesta. Irmãos, esses irmãos queridos aqui, eles, eles já são, já são homens levantados por Deus, por tudo que a gente falou aqui, tá? E esse é um momento de extrema alegria para gente, tá? Nós vamos orar, nós vamos rogar a bênção de Deus, por esse pastor querido, por esse homem de Deus e pela vinda de 180. Gostaria de pedir para o pastor ficar de joelhos, para os irmãos, toda a igreja estenda suas mãos diante do pastor. Estenda suas mãos a ele, por favor. Peço para os irmãos aqui também estenderem suas mãos. Aliás, vou pedir para quem impõe as mãos sobre ele. Vamos impor as mãos sobre o nosso irmão. Vamos orar. Deus bendito. Me alegro, Senhor, por saber do Teu agrado na vida do Teu filho, Pai. Me alegro em saber, Pai, que Tu sempre foi o pai dele, Senhor. Sempre foi o pai dele, Senhor. E fez dele um homem, Senhor, para a Tua glória. E tem feito, Pai. Me alegro, Senhor, que Tu és o pai do órfão, Deus. Tu és, Deus, o verdadeiro e melhor amigo, Senhor. E me alegro, Senhor, porque escolheste esse homem humilde, Deus, numa aparência de fraqueza, Deus, para manifestar o maior poder e o maior amor do universo, Pai. O Teu Santo Espírito, Deus. Oficializando, Deus, ungindo, dando dom, Senhor, edificando. E eu peço, Deus, uma unção, Deus, nessa hora, Deus, se assim o Senhor quiser, Pai, que o Senhor venha, Deus, com o Teu Santo Espírito sobre Ele, Senhor. E unja a vida dEle, Pai. De uma forma que Ele jamais pare, Deus. Que Ele ande, Deus, em uma constante, Deus. Onde a velocidade com que Ele corre sempre aumente. E que Ele nunca se canse, Senhor. Que a força que esteja sobre Ele seja sempre crescente, Deus. No poder do Teu Santo Espírito e da Tua graça, Deus. Assim seja, Deus, Ele, Pai. Assim seja a graça dEle, Pai a graça sobre ele, Deus que a esposa dele seja, Deus, como uma videira frutífera, Senhor, ao redor da mesa, Deus, e ali estejam os rebentos da oliveira, Senhor, bendito Deus, nós rogamos, Deus, de milagres, para que o Senhor abençoe também a sua família, Deus, lhe abençoe com filhos, com netos, Senhor, e toda a sua casa, Deus, com provisão, Deus, com graça, com amigos, Deus, que o Senhor também cure o coração dele de toda a maldade, Deus, que fizeram contra esse homem, Deus, até hoje, Pai. Que a Tua propiciação venha sobre ele, Pai, e os efeitos dela, Pai. E que Jesus, o Teu povo, Deus, ame ele, Pai. Que a igreja vinda de 180 ame e se apegue a ele de uma forma inseparável. Que o diabo não tenha vez nessa igreja, Pai. Que o diabo seja derrotado na vida dos irmãos dessa igreja, toda toda a artimanha, Deus, que se levante contra esse ministério, Pai. Para a glória do Teu bendito nome, para o bem da Tua igreja, Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nós ordenamos o Teu Filho, a Pastor, a presbítero, a bispo e supervisor da Tua casa. Amém. Amém, Amém irmãos? Uma salva de palmas para Jesus.
0: Eu agradeço aos irmãos, agradeço a palavra, pastor Rafael, e tinha muitas coisas para falar, mas eu queria só dizer uma coisa que, em primeiro lugar, acredito que na ordem da vida do homem de Deus está Jesus, sua esposa, a igreja e a cidade. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que Jesus é... Eu queria, eu queria amar mais Jesus, eu amo ele, eu não sei pessoal, não sei quanto vocês, mas eu conheci Jesus, num... vim de uma família onde não tinha nenhum cristão, fui num grupo de, de reunião de discipulado para rir, para tirar sarro do professor, e até a metade da aula eu fiquei fazendo isso, fiquei tirando sarro, fiquei rindo das pessoas, e lá, naquela reunião, no inverno de 98, Jesus me salvou. E na oração, na despedida, brotou um amor dentro do meu coração por Jesus. Um amor. Eu me converti numa, numa igreja muito conservadora. Muito conservadora. Então, do nada, eles pediam para a gente, não faz isso, não fazia, porque Jesus é muito mais valioso. Não faz isso, não pode jogar futebol, não jogava. Não, não pode andar de bermuda, não andava. Isso foi um choque dentro da minha casa. Então, com 15 anos, eu me lembro que eu marquei o batismo e minha mãe disse, tu não vai te batizar. Eu disse, eu estou saindo de casa agora. Por quê? Porque Jesus estava aqui dentro. Depois eu fui conhecendo a igreja. Eu fui amando a igreja. Eu me lembro de passar noites orando com jovens, nós virávamos à noite orando, irmãos, de toda sexta-feira para sábado. Nós pedíamos, Senhor, faz de mim um pregador do evangelho. 98, 99, 2000, virava à noite orando e pedia. E eu pedia isso para o Senhor, Senhor, faz de mim um pregador do evangelho. Faz de mim um pregador do evangelho. Em 2003, eu conheci minha esposa. Namoramos um ano, ficamos noivos um ano e nos casamos. Temos 11 anos de casado. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos, Jesus, em primeiro lugar, a minha esposa logo em seguida. Eu amo a minha esposa, ela tem sido minha companheira todos esses dias, todo esse tempo, em tudo, em tudo. Quando fomos plantar a vintage, eu perguntei para ela assim, se tu não vê um pastor na minha vida, a primeira pessoa a ver um pastor em mim é tu. Eu te amo, meu amor, eu te amo, eu te amo. Depois, a igreja de Jesus. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Vocês não têm noção. Eu sei que algumas pessoas aqui já me disseram isso. Nós não temos plano B. Nosso coração está aqui. Nós fincamos a nossa bandeira aqui em Porto Alegre. Isso já aconteceu há muito tempo atrás, então eu posso contar para vocês. Nós estávamos no meio da plantação da igreja, passando dificuldades financeiras... Enormes, e recebi uma, uma proposta para pastorear uma igreja no interior do estado. Igreja pronta, carro, gasolina liberada, um salário de 4 mil reais, tudo pronto, uma igreja batista. Tanto que na época eu não falei para a igreja para não dar aquela impressão: ah, está jogando? Não. Mas eu quero dizer assim: isso aqui não tem dinheiro que pague o que Jesus está fazendo aqui no nosso meio. Não é dinheiro. É quando eu converso, eu estou falando semana passada que nós fizemos a entrevista com o Letiere e com a Valéria, e quando eu vejo o que Jesus está fazendo na vida deles, eu falei para o Rodrigo, isso aqui é meu salário. Quando eu perguntei para a Valéria aqui na frente do público depois do culto, fazendo a entrevista para novos membros com ela, e quando eu perguntei para ela assim, o que, que Jesus mudou na tua vida? E quando ela começou a chorar, eu olhava para o Rodrigo, e o Rodrigo ria, e o Rodrigo ria. E a gente já anda tão junto, eu e o Rodrigo Everton, que a Valéria, não sei se ela ficou achando que estava... Ai, desculpa, e o Rodrigo... E eu sabia, o Rodrigo estava rindo de feliz. O Rodrigo ri, assim, baixando a cabeça, rindo. E nós felizes, Valéria, com, com as tuas respostas, com o que tu estava falando do Evangelho. Isso como resposta do que Deus está fazendo. Então, eu quero dizer para vocês. Eu amo vocês. Isso aqui não é palavra de política isso aqui não é palavra para angariar nada, para você dar dinheiro, não é para nada disso. Eu amo vocês. Então, eu amo Jesus, minha esposa, a igreja. Os presbíteros são homens que Deus deu à igreja. Essa palestra do reverendo Franklin Ferreira nunca saiu do meu coração. Deus deu para a igreja. São presentes, são dons. E eu quero que a nossa vida seja isso para vocês. Pessoal, nós vamos cantar. Nós vamos participar da ceia, da oferta, nesse momento. ok? Nós vamos cantar. Quando nós começarmos a cantar, você vai sair do seu lugar. Você vai pegar a bandeja grande ali. É o vinho. A gente vai ser com vinho aqui. Ah, mas eu não bebo vinho. Tem a bandeja pequena, calma. Menor de idade não bebe vinho. Ok? Não queremos problema com o governo. Estados Unidos libera, aqui não. Então a bandeja grande é vinho. Tá bom? bandeja pequena é suco. De uva também. Então você vai sair do seu lugar. Não vem na hora ali. Ah, não sei qual que é, e pegar vinho, tá bom? Se tu não bebe vinho, pega o suco, ok? Tá bom? Então, todos aqueles que estão em comunhão com a igreja, todos aqueles que são batizados, que estão em comunhão com a igreja, vão participar da ceia. Não só com a nossa igreja, de outras igrejas também. Nesse mesmo momento, é o momento da oferta. Você vai trazer a sua oferta. Pessoal, o seguinte, nossa igreja não é uma igreja caça-níquel. Não, não somos. Porém, tudo, tudo, as coisas mais simples que nós temos aqui, a gente comprou com dinheiro. Nós ganhamos uma oferta de uma igreja do Rio de Janeiro agora, que vai entrar essa semana, acho que de repente já entrou na conta, para nós reformarmos aqui a nossa paróquia, tirarmos o tecido, que é um pouco perigoso, arrumarmos a parede, de forma a arrumarmos o teto, luz. Nós ganhamos uma oferta, uma oferta alta de uma igreja do Rio de Janeiro, que é para isso, eles deram para isso. Falta dinheiro para nós ainda, pessoal. Nós pagarmos o nosso aluguel, está atrasado, faltam média de uns 500 reais. Nós temos que pagar a gasolina do pastor Rafael. Eu fui lá para esse pessoal pregar na igreja deles, não tive despesa. Nós temos que pagar a gasolina dele e dar uma oferta para ele. É o mínimo, é o mínimo. Nós não fazemos, não estamos sempre convidando gente, é o um mínimo, é o um mínimo. ok? Então eu peço uma coisa a vocês, sejam generosos na oferta. Quando o Everton entrar na sala para contar a oferta, eu quero que ele demore lá dentro. Tá bom? Eu me frustro quando ele entra lá e já sai. Eu disse, é, a oferta foi pouca. Quando ele entra lá e já sai da salinha, eu já sei. Puxa vida. Né? E eu, eu, o Rodrigo sai com as caras, às vezes assim. Ó. E eu sei que tá complicado, que é mais uma semana. E o Everton, às vezes a coisa é tão ruim, é tão ruim que eu digo, te... e aí, Everton, não vou falar sobre oferta hoje contigo. Curte o teu domingo. Aproveita o final dele. Porque eu sei que foi muito ruim. Tá bom, pessoal? Então, assim, surpreendam, Everton. Nós temos muitas contas para pagar. Muitas contas para pagar. Não é coisa que, que, ah, nós vamos adiantar a conta. Não, já está atrasado. Conta de luz, já está atrasado. Isso é um milagre estar assinando essas luzes aqui. A assim, C&A não teve tempo de vir cortar. Tá bom? E nós queremos pagar segunda-feira. Ok? Pessoal, 15 segundos aqui. Olha aqui, bem rapidinho. Eu conheci um pastor ele conheceu um pastor, ele chegou na casa, na, numa igreja a pregar, a igreja era uma igreja simples, mas a paróquia do lado das crianças era linda, era linda, 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 linda. Era perfeita. Aí acabou o culto e ele perguntou, pastor, por que, que a igreja, o prédio da igreja é simples e o prédio da, da, da paróquia das crianças é lindo, é lindo? Aí o pastor disse assim, porque nós ganhamos uma oferta, e o cara que deu uma oferta para nós, deu uma oferta na época de uns 30 mil reais. E ele deu 30 mil e disse assim, esse dinheiro é para usar na paróquia das crianças. E o pastor pegou o dinheiro e, e colocou todo na paróquia das crianças. A gente tem que levar a sério. Se alguém der uma oferta, vou dar um exemplo. Alguém der uma oferta para a igreja e dizer assim, administrem como vocês quiserem. A gente vai fazer o que tem que fazer. As pessoas dão uma oferta assim, arrumem, a estética da igreja. Porque é uma igreja missional que deu isso para nós. E eles sabem que isso é importante. Reforma a igreja. Deram dinheiro para isso. A gente vai usar para isso. Ok? Então, assim, não tem dinheiro sobrando. Tem dinheiro faltando, pessoal. Sejam generosos para a glória do nome de Jesus. Ok? Graças a Deus, Deus tem enviado muitas ofertas de fora da igreja. Gente que ouve as pregações, gente que está vendo nosso trabalho de outros estados e tem amor e carinho no coração. Mas precisamos que nós tenhamos generosidade no nosso meio, Ok? Nós vamos cantar, vamos ficar de pé, povo? Nós vamos cantar. Vou chamar a banda aqui, não tem como cantar sem é a banda, né?